0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde. Willkommen zur nächsten Folge vom fünften Viertel. Guten Morgen, Basketball Deutschland. Auch wir können sagen, aus der Quarantäne. Leider hat sich die Situation in den letzten Tagen nicht so verbessert. Wir sollen alle zu Hause bleiben. Deswegen erstmal Hashtag Stay at Home. Allerdings natürlich, wenn ihr mal irgendwie raus müsst, frische Luft schnappen spazieren gehen. Oder ihr findet vielleicht sogar irgendwie die Möglichkeit, äh, laufen zu gehen. Dann tut das gerne alleine. Äh, ich weiß, dass der Björn heute auch seit längerer Zeit mal wieder draußen ein paar Basketball zocken. du hast einen Korb gefunden, äh, auf dem du einfach mal ein paar Würfe nehmen konntest. Genau. Wie ist, das, wie ist das Gefühl? Einfach mal rauskommen aus der Bude, raus. Du hast mir gesagt, deine Laune ist einigermaßen gut, auch unter anderem, ja. weil du jetzt mal draußen warst. Äh, man muss einfach zwischendurch mal raus frische Luft schnappen, aber halt alleine oder zu zweit.
1: Genau, absolut. Das ist das ist letztendlich der wichtigste Punkt. Äh, viele haben mich auch gefragt, gefragt weil ich den weil ich den Korb oder dieses Bild auch bei Instagram gepostet habe. Und dann haben auch viele gefragt, wo ist denn dieser Korb? Ich will da auch gerne spielen. Das hat halt nur funktioniert, weil ich da zu zweit dort war mit meiner kleinen Schwester. Ich glaube auch, wir hatten so ein bisschen den Bonus, okay, der kommt da mit einem Kind hin, also sie ist halt noch sehr jung. Wir haben einfach nur ein bisschen geworfen. Wir, wir haben da jetzt in keiner Weise irgendwie Lärm gemacht oder sonst irgendwas. Deswegen, glaube ich, war die Polizei relativ relaxed. Die hat dort aber wirklich die ganze Zeit patrouilliert. Also jeder andere, der kam und Kinder, die auf den nahegelegenen Spielplatz gelaufen sind, kam immer sofort die Polizei, die standen da mit ihrem Wagen, haben die Kinder wieder weg, haben den Eltern gesagt, die Kinder müssen weg und bei uns haben sie so ein bisschen ein Auge zugedrückt, weil wir halt echt nur zu zweit waren und das, glaube ich, eh nicht so oft vorkommt. Und es hat mir mega gut getan, absolut. Ich habe die ganze Quarantänezeit jetzt aber eh versucht, immer wieder rauszukommen und... Auch die Leute, die in meinem direkten Umfeld sind, also egal ob Freundin oder Schwiegermutter oder eben kleine Schwester, ich, ich versuche die ganze Zeit immer ein bisschen was mit denen zu machen, ein bisschen Workout in der Wohnung rauskommen, weil... Du kannst nicht den ganzen Tag in der Bude sitzen, auf dem Sofa dir irgendwas reinziehen. Du bist bescheuert. Also du, du bist ja ein normales, alltägliches Leben gewöhnt. Und dazu gehören halt auch Schritte und körperliche Bewegung. Und deswegen auch nochmal der Appell so, ey, Leute, ihr könnt euch schon raus, ne? Ihr könnt mal durch die Stadt laufen, solange ihr Abstand haltet zu Menschen. Ihr könnt gerne mal joggen gehen. Das hat, du hast es auch gemacht, ne? Hast ja, du nicht?
0: Ja. Das hat so gut getan. Das war der Wahnsinn. Ich habe gedacht, ich bin der <lacht> glücklichste Mensch auf der Welt, ey. Nice. Ich, Einfach mal rausgehen und durch den Wald laufen, aber auch bei jedem, der mir entgegengekommen ist, es waren aber bloß vier Leute, äh, den größten Bogen gelaufen. Ungefähr Das so ist wieder.
1: witzig, ne? diese diese soziale, also wie man jetzt so anderen Menschen begegnet, man, bewegt, man begegnet sich immer mit so einem, nimmst du das Ding genauso ernst wie ich oder bist du jetzt so einer, der seinen Weg nicht ändert? Muss ich jetzt einen riesen Bogen laufen oder laufen wir beide in den kleinen Bogen? Das, das finde ich total witzig, wenn wir Menschen begegnen. habe ich immer mit denen so ein, so ein Blickduell so. Sind wir auf der gleichen Wellenlänge oder bist du jetzt so ein Ekliger, der an mir vorbeiläuft und einfach mal hustet? So während er, das ist mir einfach einmal passiert, einer ist an mir vorbeigelaufen und hustet, während er an mir vorbeiläuft. Weil ich dachte ich, ich, bin überhaupt nicht mehr auf mein Leben klargekommen. Ich bin erstmal in, in die Badewanne gesprungen aus Desinfektionsmittel.
0: Also, also mein Bogen war ungefähr so groß wie der von J.R. Smith in Game One von den
1: Finalists. <lacht> erinnere mich nicht. <lacht>
0: nee, ich muss, ich muss den rausballern. Grüße an alle, die wir die mir in den letzten zwei, drei Tagen Game 7 Raptors das Gegner, äh, Philly geschickt haben. Vielen Dank
1: nochmal. <lacht> äh, hat gut getan, oder? Äh, ja,
0: hat echt richtig gut getan. So Momentan eh kein Basketball. Und dann, jo Max, kannst du dich noch erinnern? Ja, ja kann ich.
1: Vor <lacht> allem, <lacht> <lacht> ich glaube, jedes Mal, wenn du es gesehen hast, hast du den Ball so viermal springen sehen auf dem Ring und jedes Mal dachtest du dir, der geht nicht rein, der geht nicht rein. Und dann äh, ist er doch reingegangen.
0: Ja, ist echt schon absolut absolut verrücktes Spiel. Äh, auch hier nochmal der Hinweis, dass der League Pass gerade eben umsonst ist. Also ihr könnt da euer Abo abschließen. Und auch nochmal der Hinweis, dass da keine Falle dahinter ist oder sonst irgendwas, äh, weil viele dann Angst haben, dass es automatisch verlängert wird oder man muss dann irgendwie den kompletten Betrag bezahlen. Äh, schaut einfach, wenn ihr die Subscription macht, unter Optionen und äh, ob ihr dann nochmal auf Unsubscribe klicken müsst. Das weiß ich jetzt gerade nicht zu 100%. Ähm... Aber genau einfach nur dass der League Pass bis zum äh, was war es noch mal 22 April 20. sowas ich weiß ja, sowas nicht in dem Dreh ist es auf jeden Fall umsonst äh, also wie gesagt geht auf jeden Fall gerne raus was ist deine was ist deine Lieblingsbeschäftigung so jetzt gerade eben wenn du halt man ist ja doch irgendwie zu 90 Prozent fast zu Hause also wenn ich überlege wenn ja, ich in den letzten zwei drei Wochen gesehen habe ich darf gar nicht drüber nachdenken ich habe Zweimal meine Mom gesehen und einmal war ich bei meinen Eltern zum Essen. Ansonsten habe ich keinen Menschen gesehen. Ich, ich, <lacht> darf, ich, ich darf echt, also ich habe mich halt vom ersten Tag an wirklich komplett dran gehalten. ne? Ähm, ja, ich auch. Weil ich, weil ich auch mich selber nicht anstecken möchte und das Ganze dann weiter verbreiten möchte. Ihr wisst selber die Faustregel. Ja, einer steckt im Normalfall drei Leute an und dann ist die Infektionskette einfach riesig. Ähm, was ist so die Lieblingsbeschäftigung? Gerade eben zu Hause, in Jogginghose auf dem Sofa gammeln und Games gucken oder Serien <lacht> gucken oder.
1: Ja, ich, ich würde es nicht gammeln nennen, weil für uns beide ist es ja dann doch immer in irgendeiner Weise Arbeit. Also ich, ich gucke tatsächlich sehr viele Classic-Games, äh, vor allem Michael Jordan-Spiele. Ich habe gerade so einen richtigen, so einen richtigen ja Appetit oder Ambition, einfach ihn noch nochmal eine Menge Spielen zu sehen, auch mal Random-Spiele, so einfach so ein normales Saisonspiel, wo jetzt nicht die 69 Punkte gedroppt werden, sein Career-High, sondern einfach, dass du so ein Feeling bekommst, okay, wie war der, wie hat das gewirkt, wie ist er im Vergleich zu den anderen Spielern auf ein ganzes Spiel gesehen, nicht nur auf Highlights. Das mache ich, da sitze ich dann auch tatsächlich in Jogginghose auf der Couch, aber ich habe zumindest ein Notepad in der Hand, also so ein Notizbuch ähm, und bin nach vorne <lacht> gelehnt und mache mir meine Notizen fürs, fürs spätere Skript also das ist schon, das ist jetzt nicht nur Gammeln. Ähm, ja, viel, viel Classic NBA einfach, äh, wie bei dir auch, streamen, viel Content machen. Du machst extrem viel 2K, oder?
0: Ja, jetzt gerade eben ist 2K so das, wo ich am ehesten die Motivation dafür finde. Ich, ich bin ganz ehrlich, ich habe manchmal Phasen, da habe ich auch einen brutalen Hänger einfach. Es mhm. ist, bei dir fehlt einfach der soziale Kontakt ähm, mit deinen Freunden, mit der Family, mit wem auch immer und, äh, gerade eben ist das so, das, was ich am ehesten fahren kann, machen wir aber auch gerade eben so einen kleinen Plan, äh, wie ich einfach ein paar neue Formate raushauen kann, die jetzt halt nicht mit aktuellem NBA-Bezug zusammenhängen, also eigentlich so ähnlich wie du, äh, weil das fehlt halt schon so ein bisschen das Berichten über aktuelle Games. Was passiert yeah. gerade eben? Und jetzt muss man sich halt auch mal ein bisschen weiterentwickeln. Ich glaube, das passiert gerade generell in der kompletten Medienlandschaft, wenn man auch so ins Fernsehen guckt, was da gerade eben passiert. Und deswegen, ja, aber ansonsten, ich arbeite ja ganz normal. Also wir müssen ja gucken, dass wir irgendwie schauen, dass wir da Zone nicht komplett absaufen lassen. Mhm. Ähm, ja, was?
1: ja, krass, stimmt. Lass mal überlegen. Also The Zone. Jetzt als, als Laie gesprochen ist ja eigentlich, alles, was ihr macht, ist ja irgendwelche Games oder Sportübertragungen äh, an die Leute genau. zu bringen. Genau. Wie, wie, wie geht ihr damit bisher um? Was macht der Zone jetzt gerade? Ohne naja, Schleichwerbung ich gerade? Ich will das einfach nur wissen.
0: Naja, überhaupt kein Problem. Ähm, wir versuchen jetzt gerade eben auch mit Classic Games äh, dagegen zu halten, auch NBA-technisch. Könnt ihr gerne mal gucken äh, einfach richtig geile Spiele, egal ob das jetzt auch so ein äh, Toronto Raptors gegen Philly ist oder die Cavs gegen die Warriors, äh, aber das Ganze auch einfach mit Champions League Klassikern vom Fußball, mhm. du, versuchst, du versuchst mit den Spielern irgendwie zusammenzuarbeiten, die gerade zu Hause in der Quarantäne sind, äh, aber ansonsten, es ist, ja, muss man jetzt natürlich nicht großartig drum herum reden, dass die Leute jetzt gerade den äh, Account pausieren wollen, weil jetzt halt einfach kein Live-Sport stattfindet, es ist halt wirklich alles tot, was so anbietet. Und da so bietet eigentlich alles an. Also von spanischer Liga, italienische Liga, amerikanischer Liga, Basketball, Football, es ist ja es ist halt einfach, die ganze Welt steht still. Es ja. findet einfach kein Sport statt, außer in der australischen Liga und in der, und in der russischen Liga spielen sie, glaube ich, noch Fußball. Ja, krass. Aber ansonsten ähm, Gibt es in noch,
1: Russland eigentlich Fälle? Ich habe noch gar nichts gehört von Russland. Äh,
0: ja, aber sehr sehr wenig. Und da wird auch stark dran gezweifelt, dass das äh, repräsentat repräsentativ ah, ich, ist.
1: Ich habe die Zahlen offen, 500 Fälle. Ja, äh,
0: ja keine okay. Ahnung. Also man muss natürlich sagen, dass wir Deutschen sehr, sehr viel testen. Also wir testen glaube ich an der absoluten äh, Kapazitätsgrenze. Mhm. Die soll jetzt ja nochmal nach oben geschraubt werden, dass wir jeden Tag 20.000 Leute testen können. Wow. Und selbst selbst okay. Äh, selbst das ist zu wenig, weil wenn du das hochrechnest, sind das plus 140.000 in der Woche und mm. auf unsere Bevölkerungszahl gerechnet, aber wir testen halt sehr, sehr viel, äh, deswegen sieht das glaube ich auch jetzt gerade eben schockmäßig immer so aus, als wenn wir da ganz vorne mit dabei sind, sind wir auch, aber wir testen halt auch sehr viel, äh, deswegen äh, ja. Äh, und Aber lass, da mal,
1: lass, lass da mal noch kurz drüber reden. Also ich weiß, die Leute wollen jetzt NBA-Content hören. Und Leute, ganz ehrlich, das bekommt ihr auch von uns in jeder Podcast-Folge und auch auf allen Portalen jeden Tag. Deswegen lass mich das jetzt einmal kurz sagen. Und zwar, ich will einen Shoutout geben wirklich ans, ans deutsche Gesundheitswesen und wie, das, wie die ganze Situation gehandelt wird. Also ich fühle mich wirklich sehr, sehr sicher, muss ich sagen, hier in diesem Land. Wenn man sich mal anguckt, was wir für eine Todesrate haben, im Vergleich zu allen anderen Ländern, äh, besonders Italien und Spanien, wo es wirklich sehr, sehr schlimm aussieht. Äh, das hat verschiedene Gründe, die haben wir vor dem Podcast, Max und ich auch kurz äh, durchgesprochen, die, die müssen wir jetzt nicht alle nennen. Aber, also wenn man sich wirklich mal die Zahlen anguckt, wie Deutschland zwar deutlich oder viel, viele Infizierte natürlich hat, aber ganz, ganz wenige, die wirklich daran sterben, ähm, Finde ich, find ich das einfach bemerkenswert, wie, wie das deutsche Gesundheitsamt und auch äh, die die Politik, wie die, wie die gehandelt hat. Äh, die deutsche Politik wird immer sehr kritisiert, vor allem auf so Idioten auf Twitter. Aber ganz ehrlich, an der Stelle, ihr seid einfach nur irgendein Vollidiot auf Twitter. Ich vertraue diesem System, ich vertraue dieser Politik. Und ich finde, die haben das wirklich gut gehandelt. Und da an der Stelle, falls irgendjemand beteiligt ist, der das gerade hört, wirklich Hut ab und besondere Grüße und Respekt gehen raus an alle Leute, äh, Pflegekräfte, Ärzte, äh, Studenten, die eingesetzt werden und so weiter, die, ähm, die eben helfen, um diese Ziffer weiterhin sehr gering zu halten.
0: Ja, und was wir auch sagen müssen: äh, viele Politiker und manche Länder, machen sich das gerade eben zu zunutze diesen Coronavirus. Menschen, die an der Führung sind, um äh, ja, um gewisse Dinge durchzusetzen, die sie davor nicht durchsetzen konnten und das haben wir hier in Deutschland nicht und deswegen können wir, also ich fühle mich auch auf jeden Fall sicher, ich bin froh, in Deutschland gerade eben zu leben. Ich glaube, solange Absolut. wir alle zusammenhalten und unser Gesundheitssystem nicht kollabieren lassen, ähm, dann kommen wir da, glaube ich, mit einem blauen Auge davon, wenn wir zusammenhalten. Und an dieser Stelle möchte ich auch einmal ganz liebe Grüße an alle da draußen schicken, die unseren Podcast hören und gerade eben irgendwo festsetzen, sitzen und warten, zurückzukommen. Ich habe mit ein paar Leuten geschrieben, einer äh, sitzt in Ägypten, einer sitzt in Neuseeland. Und einer war es, glaube ich, noch in Spanien. Mhm. Also jeder, der da irgendwie gerade eben irgendwo festsitzt und wartet drauf, weil die haben, haben mir geschrieben, wir sind, also ich bin mega happy, euer Podcast lenkt mich ab. Äh, haltet durch und genau, auch an alle da draußen in der Quarantäne. Wir freuen uns, äh, dass wir euch irgendwie beschäftigen können, unterhalten können. Ja. Ähm, das wird am Anfang sicherlich irgendwie immer ein Thema sein, aber das ist halt gerade eben auch, es bestimmt unser Leben so massiv, dass es unmöglich ist, nicht darüber zu sprechen. Ja, ähm, ja und genau. sorry.
1: Also ganz ehrlich, das ist so geschichtsträchtig, was gerade passiert. Ich weiß nicht, ob ich das ja in der letzten Pots erzählt habe, aber ich habe meine Oma gefragt, die über 80 ist, ob sie jemals irgendwas Vergleichbares erlebt hat. Die, die ist geboren äh, während des Zweiten Weltkriegs und war dann praktisch so ein so Nachkriegskind. Und die hat gesagt, sie hat in ihrer ganzen Lebzeit noch nie irgendwas Vergleichbares erlebt, dass Deutschland so runtergefahren wird oder die ganze Welt, besser gesagt, die, 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 eine große Anzahl der, der westlichen Länder äh, so runtergefahren wird. Und das ist halt wirklich einfach historisch, geschichtsrechtlich, Uh, wir, bei, wir alle sind letztendlich Zeitzeugen, die das hier durchleben und in 50 Jahren werden die Leute noch über diese Pandemie sprechen. Deswegen finde ich es auch voll legitim, dass wir da in, unseren, in unserem Medien uh, Outlet hier einmal drüber sprechen. Und ich will noch einen Shoutout geben und dann hauen wir wirklich rein mit dem, mit dem NBA-Content. Und zwar Shoutout an alle, die gerade in kleineren Wohnungen sitzen und alle, die sich ein Zimmer teilen müssen mit ihrem Bruder oder mit ihrer Schwester oder die einfach in einer kleinen Wohnung mit vielen Kindern sitzen. Ich kann mir vorstellen, dass es für euch richtig ätzend ist. Ich weiß, ich, ich weiß nicht, was ich euch sagen soll, außer nur ganz ehrlich, dieses die ganze Zeit, wir bleiben zu Hause, geht euch wahrscheinlich am meisten auf den Sack und betrifft Max und mich jetzt nicht, die alleine in einer, sage ich mal, relativ großen Wohnung für eine einzelne Person sind. Einfach nur Shoutout an euch, Respekt an euch und zieht's bitte genauso durch, bleibt stark, versucht euch irgendwie mit der Situation zu arrangieren, es ist ja irgendwann wieder vorbei, aber ich, ich wollte einmal, weil über euch wird nie geredet und ich kann mir, ich habe selber in so einer Wohnung gelebt und mit meinem großen Bruder mir ein Zimmer geteilt und ich weiß, wie wir uns bekriegt und bekämpft haben und geschlagen haben in diesem Zimmer, als wir jünger waren, deswegen Shoutout an euch und, und haltet einfach durch. So, jetzt Max. Jetzt okay, in NBA-Content.
0: Ja, ich muss trotzdem noch eine Sache ganz kurz zum Abschluss bringen. <lacht> ja, dürfen wir nicht vergessen, ist jetzt der Einstieg dauert ein bisschen länger. Also einmal will ich Werbung machen für unsere Insta-Kanäle. Ah ja. äh, Björn hat äh, die letzten Tage immer um 16 Uhr, glaube ich, einen Workout mit Paul Gude gemacht, kann das sein?
1: Genau, das nächste kommt sogar am Donnerstag, also einen Tag, nachdem ihr jetzt den Podcast hört. Genau, da
0: gerne vorbeigucken. ich glaube jeder, der momentan auch einfach irgendwie, das ist ja jetzt gerade eben total trennt, dass Leute über Insta da die Leute mitnehmen, das finde ich auch richtig gut, äh, schaut gerne mal Björn vorbei ja. oder auch bei mir, ich wo, <lacht> zu Hause versuche mein Fitness durchzuziehen mit allen Mitteln und wegen ja, die es irgendwie gibt, ist mir oh. alles völlig egal und selbst wenn ich den Duden missbrauchen muss, um Dips zu machen, <lacht> ist, äh, genau, also schaut da gerne auf unseren Kanälen vorbei, Kobi Björn und Max Sports ohne Ohr. Oh, oh.
1: Ohne oh Leute. Nein, das, ist ohne, Classic. Das, ist, das ist eigentlich ein Werbespruch, muss man schon fast sagen. Total. Ähm, De, dein dein Insta-Account kann man sich besser merken als mein.
0: Äh, absolut. Ähm, <lacht> Dann wollen wir noch auflösen: Gewinnspiel. Und zwar NBA yes. 2K. Äh, haben wir ja in der letzten Woche verlost. Und da haben wir jetzt gerade eben mal den Gewinner gezogen. Und das ist der Son. True. Ich schreibe dir einmal bei Patreon, dann kannst du dir eine Playstation 4 oder Xbox One-Version raussuchen. Gratulation. Und genau, äh, alle, die sonst den Podcast hören, werden auch beim nächsten Gewinnspiel äh, ja informiert sein. Genau. Ansonsten war der Wunsch, am Freitag Off-Topic-Podcast. Wenn ihr Themen genau. habt, über die wir quatschen sollen, bitte her damit. Keine Ahnung, ob über die Kindheit, über die Zukunft, über ich weiß es nicht, nutzt es aber dann halt wirklich vielleicht irgendwas, was nicht mit Basketball zu tun hat, weil... Ja. So, gucken wir einfach mal, über was wir <lacht> quatschen, aber habe ich auf jeden Fall Bock, mal off-topic über was auch immer zu quatschen, ist mir eigentlich... Äh äh, völlig egal. Äh, deswegen freue ich mich schon auf diesen Podcast und der nächste wird dann wieder normaler Fragen-Podcast sein. So, jetzt habe ich drei Punkte in zwei Minuten durchgebracht.
1: Ja, Respekt <lacht> durchge dafür.
0: Aber jetzt geht's zum eigentlichen Teil und da haben wir euch jetzt heute relativ lange im Dunkeln gelassen, aber ihr habt das ja draußen am Titel wahrscheinlich schon gesehen. Ein großes Topic heute, die 70 Sixers. Es ist eigentlich heute der... Das äh, Gegenstück zum großen Lakers-Podcast. Es wird heute der große Philly-Podcast, weil wir uns gedacht haben, eigentlich ein mega talentiertes Team, eigentlich mit einer guten Offense, eigentlich mit einer guten Defense, eigentlich vor der NBA-Saison als möglicher Contender ausgerufen. Und warum ist da eigentlich immer das Wort <lacht> eigentlich mit dabei? Ja, sie sind
1: das Eigentlich-Team. Sie sind das Eigentlich-Team,
0: ähm Genau, deswegen quatschen wir jetzt einfach erstmal ganz kurz über das Team, dann auch über das Coaching und auch über die Offseason vielleicht so ein klein bisschen, ob das jetzt optimal lief oder nicht. Und hauptsächlich dann aber über Ben Simmons und Joel Embiid, weil das sind natürlich die beiden Spieler, wo eigentlich sich die ganze Basketballwelt schon so ziemlich einig ist. Das funktioniert auf Dauer nicht und wir wollen da ein bisschen drauf äh, eingehen. Ich habe uns ins Skript mega viele Punkte reingeschrieben. Da ich jetzt so lange durchgelabert habe, willst du einfach mal diese ganzen Eigentlich sind wir gut, aber auch nicht. Willst du vielleicht mal ein paar vorlesen?
1: Achso, hier vom, von der, vom Haupttopic, ja klar. Genau, richtig. Also die, die Eigentlich-Facts der 76ers. Sie sind Platz 14 bei der Dreierquote, was kompletter Durchschnitt ist. Platz 19 beim True Shooting. Platz 11 bei den Rebounds. Platz 8 bei den Assists. Platz 9 bei den Blocks. Platz 18 im Offensivrating und Platz 6 im Defensivrating Und Max, da muss ich dir jetzt mal sagen, weil ich hatte die Stats davor nicht gesehen. Bis auf dieses Platz 6 Defensive-Rating, was halt ein sehr gutes Rating ist. Und da können wir auch noch drüber reden, wie, wie äh, defensiv stark die Sixers eigentlich sind oder sein können. Abgesehen davon, das ist jetzt alles so, Platz 18, 11, 8, 9, 19, 14... Ich hasse solche Platzierungen in den Statistiken, weil das für mich einfach immer so ist, ja, okay, das, davon kann ich mir jetzt überhaupt nichts kaufen. Ich weiß überhaupt nicht, was mir das jetzt bringt. Ähm, Platz 19 beim True Shooting. Toll, was, was kann ich jetzt damit anfangen? Das ist für mich einfach so, okay, das ist ein durchschnittliches Team. Oder oder verpasse ich da gerade irgendwas?
0: Ja, also an den Sachen kann man schon ein paar Sachen ablesen. Also an der Dreierquote ist natürlich ganz klar sichtlich, dass das Spacing halt überhaupt nicht da ist. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass man halt Jimmy Butler und Raddick verloren hat. Mhm. Äh, und du hast natürlich mit Ben Simmons nach wie vor einen Point Guard, der von draußen nicht werfen kann. Und wenn Embiid auf dem Feld steht, ist das auch ein Problem. Da quatschen wir aber später drüber. True Shooting ist im Endeffekt nichts anderes als äh, Field Goal Percentage, Dreier Percentage und die Freiwurfquote zusammengerechnet. Deswegen ist dieser Wert eigentlich die eigentliche Katastrophe überhaupt. Weil es das heißt, dass dieses Team keinen effizienten Offensivbasketball spielt. Und deswegen mhm, sind sie... Deswegen sind sie halt auch auf Platz 18, weil die Dreierquote nicht 19. gut ist. B äh,
1: Platz 19 äh, steht im Skript.
0: Ah ja, aber Platz 18, Offensive Rating, habe ich jetzt gemacht. So, ach so, okay, ja, genau. Genau, Also beides kacke. Ja. <lacht> äh, und genau deswegen ist Ja, also man kann dieses Stats auf jeden Fall aufgreifen, um zu sehen, im ersten Blick mal, bevor man überhaupt reingeht in die Argumentation, dass dieses Team halt komplettes kompletter Durchschnitt ist. Und überlegen ja. wir mal zurück, vor der Saison wir waren uns glaube ich beide einig, dass es eigentlich mit den Bucks die Favoriten sind im Osten und wir haben sogar glaube ich gesagt, mal gucken in den Finals, weil wir gesagt haben, die sind mega groß Und also yeah. das ist eigentlich auch für mich auch ein Schock gewesen. Platz 11 ist jetzt nicht ganz so schlimm, aber Platz 11 bei den Rebounds Ey, willst du mich eigentlich verarschen? Die -Fan raus. sind im Durchschnitt zwei Meter sechs groß. Wie kann man bitte gefühlt zwei Meter? Sechs? Ja. Das, das, das kann einfach nicht sein. Aber die verlieren halt unglaublich viele ähm, 50-50-Balls. Und wenn es auch ums Hasseln geht, sind die 76ers jetzt nicht gerade das Team, wo man sagt, ja, die, hm. sind, die sind on fire, ähm, ja, es ist echt, es ist ein ganz, ganz schwieriges Team. Ich möchte es ehrlich gesagt nicht coachen, weil es für mich auch nicht großartig zusammenpasst. Ich habe uns auch mal die Stats reinkopiert. Das ist alles, das ist auch einfach alles Durchschnitt. Du hast mit Jalen Beat jemanden, der die 23,4 scoret. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn du mal zu den anderen Teams guckst, wie die Lakers, die Bucks, du, ja. hast, ein, du hast eigentlich immer irgendwie einen Spieler, äh, der entweder... Ja, genau, der so 30 scored oder sogar 30 aufwärts oder du hast zwei Stars, äh, die um die 26 bis 28 scoren. Ich glaube, das sind so die Lakers im ungefähr mit äh, LeBron James und Anthony Davis. Mhm. Ähm, vielleicht mal eine ganz simple Frage. Fehlt's einfach komplett an Offensivpower? Wenn du auch mal das Scoring anguckst, MB 23,4, dann kommt Tobias Harris mit 19,4 und dann kommt schon Ben Simmons mit 16,7. Das, das ist schlecht, also muss man <lacht> ganz klar sagen.
1: Absolut, ihnen, ihnen fehlt dieser, dieser eine Topstar, das ist eigentlich voll die gute Beobachtung, weil man sieht immer bei den Sixers, okay, da sind doch die Stars, da sind doch die Stars, ja, aber die punkten nicht wie Stars, die, die machen das halt nicht und deswegen ist es so problematisch und Tobias Harris ist da für mich so ein bisschen der, der Schlüsselspieler, weil er war eigentlich der prädestinierte neue Jimmy Butler in diesem Team. Er sollte diese Jimmy-Butler-Rolle übernehmen. Hatte im letzten Jahr bei, bei Philly, hieß es die ganze Zeit, ja, okay, Jimmy Butler bekommt gerade die Würfe, aber wenn der weg ist, dann kann er Tobias Harris übernehmen. Ähm, erinnere mich kurz, sie haben, sie haben Butler dann nicht verlängert oder sie haben Butler getradet, weil sie Tobias Harris den, den Max geben wollten, oder? Oder in einen relativ hohen Vertrag. War das nicht so?
0: Jimmy Butler hat den Max äh, nicht angenommen und dann haben sie ihn zu Bias Harris gegeben das war das war wirklich die
1: einen, Butler hat gesagt er will nicht in Philly spielen.
0: Äh, ja ich bin mir ich bin mir relativ äh, sicher weil das war ja das Risiko beim Trade damals mit Jimmy Butler wenn sie ihn holen mhm. und dann haben sie ja Saric und Covington abgegeben Genau. Äh, zu den Timberwolves. Und das war ja eben das große Thema, wenn Jimmy Butler halt dann ähm, nicht bei Philly bleibt, dass sie dann eben im Endeffekt alles hergegeben haben für nichts. Und im Endeffekt ist es halt dann so gekommen. Äh, ja, vor allem ich,
1: für eine halbe Saison. Ja, also Überleg das mal.
0: War, das war im Endeffekt ein Schuss in den Ofen. Ähm, nee, getradet haben sie nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass Jimmy Butler einfach clean einen neuen Vertrag bei den Heat unterzeichnet hat. Okay. Äh, ganz... Ja, also der Trade ist im Nachhinein ganz ganz mies. Ja, das,
1: das ist Katastrophe. Dann, dann lass mich das noch kurz zu Ende führen. Also da, daran hapert es halt, dass, dass Tobias Harris nicht diesen Schritt nach vorne gemacht hat, den man sich gewünscht hat. Und dann ist es halt, also es hat es hat eine Millionen Gründe, warum die Offensive nicht, nicht funktioniert. Wir können ja dann später noch drüber reden oder auch jetzt, welche Spiele wir uns angeguckt haben. Also ich habe eins gesehen, gegen die Nets, ähm, da hat nur, also da hat Ben Simmons nicht gespielt, sondern nur Embiid und da war Embiid äh, im ersten Viertel ein Monster, also der der Jared Allen komplett auseinandergenommen und da dachte ich mir dann auch ja okay Junge, wenn du das immer bringen würdest, dann würde dich auch keiner nerven dann würde auch keiner sagen, du nimmst die Sache nicht ernst, du bist nicht in shape, wenn du immer so spielen würdest. Der, der hatte in den ersten vier Minuten, hatte der elf Punkte, weil, weil er Jared Allen einfach zerlegt hat mit mit seinem mit seinem Postgame. So, aber das kriegen wir nicht jedes Mal von ihm. Und dann habe ich mir angeguckt, Sixers gegen Bulls, das war dann ohne Embiid, dafür mit Simmons. Und da war Simmons extrem aggressiv. Ich habe gerade nicht die die Endstats von beiden Games da, aber wenn ich mir einfach nur die, also ich habe von beiden die erste Halbzeit mir angeschaut und wenn ich mir da einfach nur angucke, wie die beiden da gescored haben, wenn sie das halt immer bringen würden, dann hätte Philly diesen verlässlichen Scorer, diesen verlässlichen Typen, der dir 28 plus bringt, den du halt brauchst, um, um Spiele zu gewinnen und um eine ordentliche Offense zu haben in der NBA als Titelcontender. Aber das haben sie nicht. Sie haben nicht diesen einen Typen, ja, der dir alle, alleine schon Was hast du gesagt? Embiid averaged 24 oder 23? Ja. Das, ja. Ist, das ist ja peinlich. Für, für einen Contender, also come on, welcher andere Contender hat denn, hat denn bitte so ein, so ein Line-Up? Bei, bei und wir, ich rede jetzt wirklich von Contendern. Nehmen wir die Clippers, die Lakers, die Bucks und die Sixers. Und vielleicht noch die Raptors. Ich weiß nicht, also bei allen würde ich jetzt sagen, die haben locker einen, der über 25 scored. Bei den einzigen, wo ich mir unsicher bin, sind die Raptors, Scorts, die Jakob, über 25. Warte, ich gucke es gerade nach. Der Live-Podcast hier. Siakam ist bei 23,6. Okay, bei den Rap, das ist es ebenfalls ein bisschen tricky. Da müsste man nochmal drüber reden, offensiv. Ähm, jetzt alleine vom Scoring, aber also das, das war für mich der, der große Takeaway auch, als ich dann fertig war mit den Spielen. Ihnen fehlt dieser eine Star. Der, der die 25 plus in jedem Game macht und sich nicht in jedem zweiten Spiel verletzt oder eine Pause braucht oder out of shape ist oder ein Ego-Problem hat, sondern der einfach da ist. Und das, das haben sie in Philadelphia nicht.
0: Jetzt muss ich uns beide einmal retten. Und zwar ganz, ganz dringend. Okay. Und zwar ganz, ganz dringend, bevor alle unsere Hörer uns an die Gurgel springen. Also... Das war damals ein seinen Trade mit Jimmy Butler und was so ein großer. Die Heat haben Jimmy Butler bekommen und Myers Leonard. Die Sixers haben Josh Richards, Richardson bekommen. Die Blazers haben Whiteside bekommen und die Clippers Maurice Harkless und den Erstrundenpick der Heat 2023. Das muss ich okay. auf jeden Fall einmal Wichtig. Ja. klarstellen. Ich habe irgendwie gerade auch im Gefühl gehabt, ob es dann doch am Ende ein Trade war und jetzt bin ich ganz froh, dass ich nachgeguckt habe.
1: Ich hatte äh, auch Sign-and-Trade im Kopf, aber ich bin nicht so intelligent, dass ich weiß, was ein Sign-and-Trade ist und deswegen habe ich mich nicht getraut, es zu sagen und habe dich gefragt, ähm, aber ja, sowas so kann mal passieren, egal.
0: Ist gut, jetzt haben wir es auf jeden Fall, haben wir nochmal alle vier, also Richardson ist mir dann selber noch eingefallen, dass der getradet wurde, aber Whiteside und Maurice Harkless habe ich dann gar nicht mehr im Kopf gehabt, äh, genau, deswegen haben wir hier jetzt nochmal einmal äh, den Trade von damals, Jimmy Butler zu den, äh, zu den Miami Heat ähm, wo waren wir jetzt gerade eben? Tobias Harris als äh, Spieler, der nicht das delivert, was er eigentlich delivern sollte. Äh, oder war, glaube ich, der letzte Punkt, den du aufgegriffen hast, mit unter anderem?
1: Ja, also der, der Punkt und dann halt, wie gesagt, dass, äh, dass Simmons und Embiid Beat zwar Stars sind und Max-Player sind und all diese Sachen, aber sie bringen die es halt scoring-technisch nicht und sie sind vor allem nicht konstant darin, weil sie ständig verletzt sind.
0: Ja. ja es klingt hart, aber man muss eigentlich fast ehrlich sagen, die beiden sind keine Stars. Es ist, tut mir leid. Also es sind, es sind vielleicht äh, kleine Stars, aber es sind keine Superstars, weil mit den Stats und mit dem, was sie jetzt auch in der Saison zeigen, sind sie halt weit davon entfernt. Wenn jetzt ein, ein Beat irgendwie 28 14 auflegen würde, okay, dann würde ich ja. nichts sagen. Oder wenn ein Ben Simmons von mir aus 24 auflegt mit 10 Assists aufwärts, dann okay. Aber so es sind halt 23,4 und äh, 11,8 Rebounds bei Embiid und bei Ben Simmons 16,7 und 8,2 setzt was natürlich gut ist, also da brauchen wir nicht drüber quatschen, ne? aber Dubai Harris mit seinen 19,4, sie haben halt einfach nicht diese erste Scoring Option und das bringt uns eigentlich zu diesem Thema, man hat Jimmy Butler per seinen Trade abgegeben, man hat JJ Reddick verloren, was absoluter Horror ist, weil du damit natürlich einfach Shooting, ich weiß noch so viele Podcasts in der letzten Saison, wo wir gesagt haben, was geht wieder mit JJ ab, wieder irgendwie sieben von zehn von mhm. draußen ne? und wieder ja auch immer den Dreier ähm, außen Laufen nimmt und dementsprechend hat man eigentlich zwei Spieler abgegeben, die unglaublich wichtig und wertvoll sind äh, und das <lacht> und L. Horford äh, ja, da war ich von Anfang an ehrlicherweise totaler Skeptiker. Jetzt fordern viele, Brad Brown zu entlassen. Jetzt ist natürlich äh. auch Atkinson, Atkinson gerade eben auf dem Markt. Und jetzt einfach mal die Frage an uns beide, kann man dieses Team überhaupt so coachen, dass, dass es harmonieren kann? Weil du ja, ich gebe eigentlich jetzt schon ein bisschen die Richtung vor. Mhm. Dieses Team ist eigentlich nicht dazu ausgelegt miteinander Basketball zu spielen, weil einfach die sich nicht gegenseitig ergänzen und das bedeutet, du müsstest den Spielern beibringen, anders Basketball zu spielen. Das kann man durchaus tun. Man müsste Ben Simmons zum Beispiel beibringen, einen Dreier zu nehmen und zu werfen, was er aber nicht will. Ein Embiid beibringen, nicht die ganze Zeit im Post abzuhängen, sondern für Spacing zu sorgen, wo ein Beat auch nicht andauern Bock drauf hat und ja meckert, wenn er andauernd draußen stehen muss, was ich auch verstehen kann, wenn deine Stärke als Big Man ist und dann Post jeden zu zerstören, dann willst ja. du nicht die ganze ja sorry, dann du nicht die ganze Zeit draußen rumgammeln und so deswegen kann man Brad Brown da wirklich die Schuld geben oder sagst du, man kann ihm eine Teilschuld geben, aber letztendlich hat Elton Brand äh, in der Offseason einfach scheiß Trades eingefädelt, wenn man es knallhart <lacht>
1: sagt. Ja, boah, das das ist schwierig, davon von, von Scheiß-Trades zu sprechen. Ich weiß natürlich, was du meinst. Das, das Personal, was man eigentlich gebraucht hat, ist weg. Dafür kann man. Es
0: leicht von scheiß Trades zu reden, wenn ich ehrlich bin.
1: Okay. Ich, ich persönlich nicht, weil ich denke mir halt immer, wenn das Team da auf dem Platz steht, ich meine, das hat ja einen Grund, warum wir alle gesagt haben, die gehen in die Finals. Man muss halt schon mit, mit einberechnen, die hatten natürlich eine Menge Verletzungspech. Die haben so ein bisschen dieses Einstellungsproblem, wo ich einfach nicht weiß, ob ein anderer Coach gerade einen Joel beat für irgendwas motivieren kann. Das Gleiche gilt für Ben Simmons. Also machen wir uns nichts vor. Es, es gab viele Spiele, wo Joel beat Mitte des vierten Viertels einfach müde war. Also das hast du ihm auch angesehen, der, der, der hat geschwitzt, der hat geschnaubt, der, der hat in jeder Sekunde, äh, wo, wo er kurz Pause hatte, hat er die Arme auf, auf die Knie gelegt und, und hat durchgeatmet, der, der war einfach fertig, also der, der war einfach nicht in shape und ich weiß nicht, ob ein anderer Coach ihn jetzt mehr motivieren würde, man kann definitiv sagen, dass Brad Brown nicht zu den Stars durchdringt, weil sonst ja. wäre Joel Embiid in shape gewesen, sonst hätte ein Ben Simmons einfach aus Prinzip jetzt mal angefangen zu schießen. Ähm, ich will ihn später noch in Schutz nehmen, muss nicht jetzt sein, aber lass uns auf jeden Fall später noch über, über die Defense von Ben Simmons reden, weil damit habe ich mich viel beschäftigt und er bekommt wirklich zu wenig Credit dafür ähm, und alle reiten immer auf diesem Shooting-Thema rum, was auch ein Riesenthema ist, aber nur, nur dass wir das später vielleicht noch mit, mit einbauen. Mhm, aber jetzt in Richtung anderer Coach, ich bin eh nicht der größte Coach... Fan, sag ich mal. Also ich bin keiner, der, der sagt, oh, jetzt haben sie einen neuen Coach, jetzt wird's laufen oder der Coach, der coacht immer so und das passt jetzt besser zu diesem Team. Das, das bin ich einfach nicht, deswegen will ich das jetzt auch nicht vorgeben. Ähm, Atkinson ist rausgeflogen bei den Nets, weil er sich mit den Starspielern nicht so leicht gemacht hat, ein bisschen verscherzt hat. Also Dinwiddie war nicht mehr happy, Kyrie war scheinbar nicht happy, Durant war es scheinbar egal die äh, die Andre Jordan war es scheinbar egal, hätten die Jungs alle gesagt, nee, nee, das ist ein geiler Coach, wir brauchen den, dann glaube ich nicht, dass die Owner gesagt hätten, ah nee, fuck it, wir entlassen ihn trotzdem. Also du du kannst nicht einfach, das das wäre wie wenn die Lakers jetzt Frank Vogel entlassen, dann steht dir aber auch LeBron äh, auf und sagt sag mal, spinnst du ein bisschen, der bleibt hier. Und das Gleiche wäre bei den Nets passiert und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob er dann für die Sixers perfekt wäre, um dort zu den Stars durchzudringen. Sie, siehst du das anders? Ähm,
0: klar, natürlich hat ein neuer Coach immer neue Impulse, ob das aber letztendlich die Lösung ist, äh, mag ich ganz stark zu bezweifeln. Ich glaube auch, dass Brad Brown nicht zu Ben Simmons und im Beat durchdringen kann. Ich glaube aber, dass ein Coachwechsel das Ganze nicht ändert, weil das System einfach der 76ers nicht greift. Ich muss auch Elton Brand ein bisschen in Schutz nehmen, was in der Vergangenheit passiert ist, war, ähm, scheiße, für mein Empfinden, man hätte es aber, glaube ich, nicht anders machen können, weil Markel Fultz war einfach in der Situation, wo du nicht wusstest, was du bekommst, äh, kommt er wieder zurück zu seiner alten Form, er hat in den letzten zwei, drei Monaten echt gut ausgesehen, ähm, was sein Ballhandling angeht, allgemein sein Spielfluss, hast du ihn abgegeben, du hast JJ Redick abgegeben, musstest du aber fast, weil ein Spieler wie JJ in der letzten Offseason, wo alle Cap Space haben ohne Ende, ist halt ja, wird halt sofort overpaid, wenn jemand da 47, 48 Prozent from Downtown schießt. Jimmy Butler hatte keinen Bock mehr, also konntest du ihn eigentlich fast nicht halten. Dann gibst du halt Tobias Harris komplett unverdient, für mein Empfinden, den Max-Contract. Das ist kein Max-Spieler, auf gar mhm. keinen Fall für mein Empfinden. Und äh, dann holst du dir halt noch Al Horford und Richardson, aber das ist nicht, das ist absolut nicht optimal gelaufen. Also dieses Team passt im Endeffekt einfach nicht zusammen, weil du einen Point Guard hast, der vom Drive lebt. Du hast einen Big Man, der davon lebt, unterm Korb alles wegzuräumen. Die beiden alleine stehen sich schon im Weg. Du hast kein Spacing, weil du das Shooting einfach nicht hast, egal ob von Tobias Harris oder von Richardson, die Richardson 32,7%, Harris zumindest 36,2, aber auch L. Horford in der Saison 33,7, Burks 32,7, äh, und deswegen hat ja auch am Ende fast immer Korkmaz gespielt, weil Korkmaz dir 39,7 schießt. Und halt, ja. äh, am Ende hat, glaube ich, mehr Philly-Fans waren Korkmaz-Fans als Ben Simmons oder Beat fans gefühlt. Ähm, und deswegen würde ich sagen, ja, Brad Brown kommt nicht durch zu den Stars, aber ihn jetzt zu feuern und Atkinson zu holen oder egal welchen anderen Trainer, ähm, ist nicht die richtige Lösung. Auf jeden Fall wird ganz schwer für dieses Team, in der Saison was zu reißen, aber jetzt haben wir schon so viel über die beiden gelabert, dann lass jetzt zu Embiid und Ben Simmons kommen, die ja einfach, man kann sich das eigentlich gar nicht vorstellen, die sind beide so talentiert, die müssen eigentlich die Stats abrufen, die wir beide vorhin gesagt haben, also so ein Embiid muss eigentlich 28-14 raushauen und auch ein um Ben Simmons, ich glaube, wenn der im richtigen Team spielt, der haut dir auch 23-24 und 10 Assists aufwärts rein. Mhm. Ähm, über wen willst du als erstes reden? Wen hast du am meisten beobachtet und sagst, da, da will ich jetzt erstmal drauf gehen. Du hast Ben Simmons, ja. glaube ich, schon, da liebst du einfach auch die Defense, glaube ich. Genau.
1: Nein, na, lass, lass wirklich mal über ihn reden, weil er bekommt so viel Shit ab, muss man wirklich sagen. Der bekommt so viel Kritik die ganze Zeit. Ist, es ist selten, dass die Leute, wenn sie über die Sixers reden, zuerst über Joel Embiid sprechen. Es das heißt immer erstmal Ben Simmons, äh, Schießt den Dreier nicht, Ben Simmons ist, steht in der Offensive, Joel im Beat im Weg, Ben Simmons hat kein Offensivgame, bla bla bla. Und da ist ja auch in vielen Fällen was dran und deswegen ist es auch legitim, aber Ben Simmons hat auch unglaubliche Stärken und lass da einfach mal kurz drüber reden. Der Typ ist ein 2,8 Meter, 2,10 Meter großer Point Guard. So, da es schon mal an. Das ist, das ist unheard of. Wer, wer ist ein zwei Meter 2,10 zwei Meter großer Point Guard? Die gibt's nicht. Aber er ist einer. Der Typ hat, Breite Schultern ist extrem schnell mit dem Basketball. Das würde irgendwie einfach immer unterschlagen. Das heißt immer, ja, der ist halt ein guter Fastbreak-Spieler. Ja, aber warum ist er ein guter Fastbreak-Spieler? Weil er enorm schnell ist, weil er breite Schultern hat. Das heißt, wenn ihn jemand versucht zu verteidigen, ähm, während er gerade im Sprint ist, dann bounced dieser Typ einfach von ihm weg, wenn es nicht gerade de Kumpo ist. Er ist ein super Finisher. In der Zone, egal ob mit der linken Hand oder mit der rechten Hand. Er hat einen Floater, den er eigentlich so gut wie gar nicht braucht, weil er einfach selber sehr groß ist. Aber wenn er hochsteigt mit seiner Körpergröße, mit ausgestreckten Armen, dann kommst du da als Big Man nicht mehr ran. Er ist ein Defender, wie wir ihn selten haben in der NBA. Nämlich so, dass er eigentlich die Größe eines Forwards hat. Aber trotzdem die gegnerischen Point guards und Shooting guards verteidigen kann und das macht er verdammt gut. er zeigt eine Menge Einsatz er recovert gut er hat kleine Tricks wie er beispielsweise es verteidigt, wenn er über einen also wenn ein Pick auf ihn gestellt wird und er muss jetzt entscheiden, okay gehe ich unter den pick durch oder gehe ich über den pick dann hat er dann hat er so kleine ich, ich nenne es mal Tricks, wie er dafür sorgen kann, dass er trotzdem in guter Defensive Pos Position bleibt. Also er tut dann so, als würde er über den Pick gehen, aber im letzten Moment geht er doch unter dem Pick durch und dadurch weiß der angreifende Spieler, der den Pick nutzen will, weiß dann nicht, oh shit, soll ich jetzt, äh, soll ich jetzt zum Korb ziehen oder soll ich doch shooten? Und genau in diesem zweifelnden Moment steht dann Ben Simmons wieder vor ihm. Der recovert gut, der spielt gute Helpside defense er geht manchmal ein bisschen zu weit von seinem Mann weg, also manchmal verteidigt er auch einen schlechten Spieler und dann rennt er einfach irgendwo auf den Court rum, weil er sich denkt, okay, mein Mann scored eh nicht und manchmal gambelt er zu sehr auf den Stil, was ihn dann out of position gehen lässt und dann hat das gegnerische Team meistens den Vorteil, aber er ist ein herausragender Defender, er ist ein Modellathlet, er hat die Größe, die wir sonst nicht in der NBA haben. Seine Spielübersicht und sein Passing, davon müssen wir gar nicht reden, dafür ist er jetzt schon weltberühmt. Der Typ ist ein Elite-Pointguard. Auch wenn er keinen Dreier hat, auch wenn er wirklich Scheiße wirft und auch wenn er Joel Embiid die, <lacht> die meiste Zeit im Weg steht, der ist ein absoluter Elite-Spieler. Und er wird die nächsten zehn Jahre ein All-Star sein, verdient auch und der wird seinen Weg machen. Dass das nicht in diesem Team sein wird, an der Seite von Joel Embiid, ich glaube, damit haben wir uns jetzt alle angefreundet, aber ich wollte mal dieses kleine, das war jetzt off the top, ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, aber das war einfach so ein kleiner Mini-Scouting-Report jetzt von den Spielen, die ich gesehen habe. Ey, lasst uns auch mal wieder Ben Simmons ein bisschen Props geben für das, was er ist und nicht immer nur drüber lachen, ah, der kann keine Dreier werfen, dann könnte ich auch in der NBA sein. Bullshit. So, also der ist einfach ein absoluter Top-Spieler auf der Welt.
0: Ja, und außerdem Ben Simmons aus der Corner, 100 egal ob linke oder rechte. Safe, also <lacht> besser
1: ich, besser als PJ Tucker.
0: Habe ich gerade eben nochmal aufgerufen. <lacht> ähm, ich muss generell erstmal sagen, dass beide sehr, sehr gute Spieler sind und einfach im System der 76ers halt nicht funktionieren. Ja, natürlich kritisierst du dann beide einfach, weil Ben Simmons äh, keinen Wurf hat und den Wurf nicht nehmen möchte. Und Embi Embiid kritisierst du auch völlig zu Recht, und wenn er es konditionell einfach nicht packt und hat dann einfach seine Phasen und Launen, mal haut er dir 40 raus im nächsten Spiel dann einfach nur 10, äh, dann spielt er mal mit den Teammates super im Pick and Roll und zieht auch die Leute raus. Und dann hat er mal Spiele, wo er einfach die ganze Zeit den Ball immer nur im Post haben möchte und nimmt dann immer den äh, fadeaway away Jumper oder dreht sich dann in den Spieler rein und wirft über ihn drüber, was natürlich mies ist, wenn ein Big Man so einen Wurf hat. Beide haben so unglaublich viele Qualitäten, ne? diese aber gemeinsam leider halt ganz, ganz selten auf den Platz kriegen. Und was ich bei den beiden überhaupt nicht verstehe, und das ist ja eigentlich das Einfachste auf der Welt, wenn Ben Simmons den Weg frei hat unterm Korb, dann kannst du diesen Typen eigentlich nicht aufhalten. Ne? Genau. Weil im direkten Drive, Ben Simmons hat einen Körper wie LeBron James. Wir wissen alle, LeBron James im Drive zu stoppen, ist eigentlich nicht möglich, weil der Typ, der gibt dir ja einen Bump, und du liegst gefühlt äh, bei den Zuschauern. Äh, das ist und dass Ben Simmons dann einfach in Kombination mit Embiid das Pick and Roll nicht öfters nutzt, auch weil Embiid durchaus die Möglichkeit hat, ein Passer zu sein und Ben Simmons unterm Korb zu bedienen. Es gibt ein paar Spiele, in denen man das gut sehen kann. Egal, ob das mal gegen die Boston Celtics war oder gegen die Nuggets. Da haben sie es ein paar Mal gespielt. Embiid ist raus, hat den Block gestellt, dann der Block war eigentlich im Endeffekt gar nicht das entscheidende, aber Ben Simmons hat dann Embiid den Ball gegeben und Embiid lobbt den dann über die Verteidigung drüber und Ben Yo. Simmons mit seinem Drive geht dann rein. Und das sind easy Punkte und das machen die beiden einfach nicht. Ich weiß nicht, ob, ob sie es nicht trainieren, ob die Harmonie zwischen den beiden nicht da ist, zu sagen, ey, okay, ich weiß, ich muss dir helfen, damit du gut aussiehst, weil die beiden, die müssen sich gegenseitig helfen, damit der eine und der andere seine Qualitäten ausspielen kann und das finde ich das finde ich im Endeffekt so schade, weil ein Embiid kann ein guter Dreierschütze sein. Und selbst wenn ein Embiid bloß einfach in den äh, Lowpost absinkt, um dort den Verteidiger einfach zu binden, ne, dann, aber Embiid steht halt einfach zu oft unterm Korb. Und dann kommt Ben Simmons mit dem Drive reingezogen, ne? dann wird Embiid von zwei Leuten verteidigt, dann kommt noch der Verteidiger von Ben Simmons mit dazu, dann ist die Zone mit drei, vier Leuten. Also wenn es zum Beispiel die dass die dann Box and Run spielen, die machen dann mit vier Leuten die Zone dicht. Ja, da ja. macht Ben Simmons keine zehn Punkte. Das ist halt einfach so. Und deswegen ähm, muss man sagen, dass die beiden tatsächlich auch ein bisschen selber dafür verantwortlich sind, wie gut der andere spielt. In den Spielen, wo sie den Gegner wirklich an die Wand spielen, schaut es euch einfach an, wie das Spacing auch unter anderem manchmal funktioniert. Das ist klar, wenn dann Tobias Harris anfängt, die Dreier zu treffen und Richardson, ne? Und Ben Simmons und ein Beat in Kombination funktionieren im Spiel. Dann reden wir später auch noch, was kann passieren in den Playoffs, wenn irgendwie plötzlich alles funktioniert. Dann, dann kann es gut aussehen, aber das passiert halt einfach äh, viel zu seltener. Ben Simmons spielt eine Elite-Defense schon die ganze Saison über. Also der kann halt einfach. Ben Simmons kann eigentlich bis zu fünf fast alles verteidigen. Ne? Also da muss dann schon wirklich ein absolutes Monster unterm Korb stehen, damit Ben Simmons nicht verteidigen kann, was ja ein Luxusproblem ist. Und in der Offense, du musst Ben Simmons halt die Räume geben, die er braucht. Und dafür ist dieses Team das mit Abstand schlechteste. Weil ein Shooting-Team mit, lass mich noch einmal nachgucken, was wir vorhin hatten, ne? es sind 36,2 das ist eigentlich das Schlechteste, was ein Ben Simmons überhaupt noch haben kann. Weil was,
1: was auch so krass ist, weil 36,2% ist eigentlich eine gute Dreierquote. Ja,
0: in unserer heutigen NBA <lacht> fast nicht mehr. Ja. Äh, es sind echt, das sind so diese 1, 2%. Äh, und dann kommt natürlich auch einfach leider dieser Faktor dazu. Und das muss man Ben Simmons angreifen. Jetzt gar nicht so angreifen, so oh, hatermäßig, sondern warum trainierst du die Offseason über den Dreier? Und versuchst ihn dann nicht trotz allem immer mal wieder zwischendurch mit einzustreuen, einfach nur um dem Gegner das Gefühl zu geben, ah oh, ja, der kann ja den Dreier, aber so verteidigt jeder Ben Simmons ja natürlich so einfach tiefstehend und das ist für Embiid natürlich wieder, Embiid der immer in der Zone ist und immer am Zonenrand, wenn der Verteidiger schon tief steht, dann ist es natürlich für den Easy Help Defense zu spielen. Ja. die beiden, die ergänzen sich echt so katastrophal gar nicht. Das ist schon echt traurig. <lacht> ähm, yeah. Ja, ich, ich hoffe, ihr habt alle vielleicht so ein bisschen bildlich vor Augen, was ich immer meine. Ähm, aber wenn Ben Simmons top of the key einfach versucht, mit dem Drive reinzuziehen und der Verteidiger weiß aber schon, zum Beispiel LeBron James, ist mir völlig Wayne ob du da am Perimeter jetzt da deine Hesitation-Moves auspackst. Ich stelle mich mal schön an die Freiwurflinie oder an den Zonenrand. Ey, dann steht halt dann steht Embiid vielleicht genau gefühlt ein oder zwei Meter entfernt und dann kann einer wie LBJ halt sofort Help Defense spielen. Ähm, also das sind so die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Aber du hast recht, man muss ihn äh, für das loben. Und mir tut es im Endeffekt leid, aber man muss die beiden trennen. Also ich glaube, dass beide ohne den anderen besser funktionieren werden. Und ähm, ja, deswegen äh, denke ich, dass wir in naher Zukunft genießt die Spiele, die ihr von den beiden vielleicht noch zusammen seht, weil ich glaube, es werden nicht mehr allzu viele sein.
1: Ja, aber genießt sie auch nicht, weil man kann wenig genießen, wenn sie sich beide dauernd gegenseitig im Weg stehen.
0: Ja, das kommt... Ja aber wenn der Coronavirus vorbei ist genießt du glaube ich sogar wenn Rondo und Dreier nimmt. <lacht>
1: <lacht> Ey ja. Rondo Rondo bis bis jetzt zur bis zur Quarantäne war doch crazy von der Dreierlinie. Ja,
0: aber am Ende nicht mehr, glaube ich. Am Ende war er glaube ich dann richtig, lass mich einmal nachgucken seine Quo Am Anfang der Saison war es ja, glaube ich bei
1: 33% Prozent jetzt. Ja. Ja, das ist schon Ja, ja, der, der war schon deutlich besser, das stimmt.
0: Ja, ja am Anfang der Saison war war es ja verrückt, da hat er glaube ich sogar mal über 40 geschossen. <lacht> Aber ja, äh, kleiner Spaß, ich glaube, nach der Quarantänezeit <lacht> genießt du selbst die New York Knicks. Ich glaube, ich werde mir sogar die Knicks reinziehen und die Magic und ist mir eigentlich alles egal. Ich schaue mir ja jedes Basketballspiel an, was, äh, was
1: stattfindet. Ähm Lass mich mal kurz was sagen. Also wir, wir können dann nochmal zurückkommen zu den Sixers, aber das, das will ich jetzt kurz äh, einmal, einmal fragen, dich auch, aber ich glaube, wir sind da gleicher Meinung. Man kann doch nicht direkt mit den Playoffs anfangen. Oder? Also man, man braucht doch in irgendeiner Weise so ein, so ein ich, ich nenne es mal ein Einspielen, weil wir wissen alle, dass die Playoff-Intensität höher ist und wir wissen, dass diese Jungs jetzt wie viele Wochen bzw. Monate dann kein Basketball mehr gespielt haben. Was meinst du, wie viele kleine Scheißverletzungen wir dann plötzlich bekommen werden? Muskelfaser ist hier, verdrehtes Knie da, ähm, Achillessehne, was auch immer. Also die, diese Belastung von dem NBA-Playoff-Game, die ist ja so hoch, dass du da nie im Leben damit anfangen kannst. Also, du brauchst doch, ja, ich weiß auch nicht, du, du brauchst eigentlich fast zwei, drei Wochen, sage ich mal, normalen NBA-Basketball, so vielleicht zehn Spiele, 15 Spiele wären wahrscheinlich besser, wo du erstmal die, die Jungs wieder, wieder ein bisschen reinbekommst.
0: Ja, also mein Vorschlag wäre, wenn es klappen würde mit Mitte Mai, das sind jetzt zwei Monate noch, mhm. ähm, die Saison bis zu. 70 Spiele, sowas, 72 Spiele in etwa zu Ende zu spielen und dann zu sagen, wir machen hier einen Cut äh, und dann mit der gleichen Spieleranzahl in die nächste Saison reinzustarten. Also die Saison zu verkürzen auf 70 Spiele und die nächste Saison zu verkürzen, weil du hast recht, äh, wir brauchen natürlich nicht, dass alle aus der Quarantäne äh, rauskommen. Und man braucht sich nichts vormachen, selbst wenn du eine Quarantäne andauert auf dem Laufband, bis du ein paar Würfe nimmst. Ja, das, ersetzt, das, das, ersetzt ja, das ersetzt ja kein Teamtraining und keinen intensiven NBA-Basketball. Ähm, deswegen glaube ich auch, dass man nicht sofort in die Playoffs reinstartet Sehe ich auch nicht als, nicht als Option, weil ich denke, man verliert dadurch auch zu viel Geld. Ich glaube am ehesten ne, die Wahrscheinlichkeit, 70, 72 Spiele, Playoffs spielen im verkürzten Modus mit einer Serie von fünf, die Sommerpause vielleicht ein bisschen zu verkürzen und in der nächsten Saison auch plus 70, 72. Vielleicht ist es sogar die Zukunft. Vielleicht hat die NBA das gebraucht, um zu sagen, okay, jetzt wird der Schedule kürzer. Ich habe keine Ahnung, aber ich bin total bei dir. Du kannst nicht von zu Hause aus, kannst nicht vom Sofa aufstehen und dann, ja, okay, jetzt spiele ich mal gegen Kawhi Leonard oder LeBron James. Yeah. Das Risiko ist einfach
1: und du kannst ja auch nicht sagen, macht mal bitte ein bisschen langsam, Leute. Also es ist halt <lacht> immer noch ein Playoff-Spiel. Die, die wollen ja trotzdem dann die, die Chip gewinnen. Das geht Nein. ja nicht.
0: Ja, aber da, da bin ich absolut bei dir. Das wird ganz interessant sein, zu sehen sein, wie sie das lösen. Ich glaube, an verkürzten Spielplan und an verkürzte Playoffs. Im Endeffekt kannst es sowieso vergessen, dass du rechtzeitig mit allem fertig wirst. Das muss uns allen bewusst sein. Auch dass wir jetzt nicht 30 Tage auf Basketball verzichten müssen, sondern wahrscheinlich 60 Tage oder mehr. Tut dem Herzen weh, ist ätzend, die ganze Situation ist ätzend. Ähm, aber danach muss man natürlich gucken, dass man auf die Spieler acht gibt. Und zu so blöd auch klingen mag, muss man wirtschaftlich gucken, dass man das Ganze wieder auffängt, dass man so viele TV-Einnahmen wie möglich noch erzielt, dass man das Cap-Space für die nächste Saison anpasst, das Salary-Cap weil du musst ja wirtschaftlich, jetzt nicht nur in der NBA, sondern generell, das wird die große Aufgabe nach dem Coronavirus sein, du musst das irgendwie auffangen, weil yeah. es gibt Milliarden Verluste. Die erste Hochrechnung, äh, weiß ich gar nicht, von welchem Institut es war, ist aktuell, dass ungefähr auf der ganzen Welt ungefähr 350 bis 450 Milliarden Verlust gemacht wird. Mhm. 450 Milliarden US-Dollar. Ey, das ist, ja, und da reden wir jetzt aber noch wahrscheinlich vom niedrigsten Ausmaß, wovon die ausgehen. Ähm, aber das ist ein anderes Thema, ich bin jetzt auch kein Wirtschaftsexperte. Hatte aber in Wirtschaft immer meine zwölf äh, Punkte, muss ich sagen.
1: Einmal zurück, Let's go. Einmal zurück in die Schulzeit. Äh, ja. ja, ich, ich mache mir, mach mir eh keine Sorgen äh, um, die, um die Wirtschaft, weil Donald Trump sagt, alles ist gut. Absolut. Ich, also wenn Donald Trump sagt, das ist amazing und dass er das alles handelt, dann glaube ich ihm.
0: Ja. Äh, nur ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, Donald Trump heute Nacht äh, Konferenz abgehalten und hat gemeint, dass Amerika nicht dazu ausgelegt ist, im Shutdown zu leben und dass die Stores bald alle wieder öffnen werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt, ey, weil sonst,
1: die, die Strände, die Strände von Florida sind nicht auch sind auch nicht dazu ausgemacht, ähm, dass man dass man nicht feiert. Also ja. ich würde sagen, Spring Break überall wieder erlauben. Ja, es tomorrow night, so let's go. <lacht> <lacht> ja, ey, mach, mach doch alles, Coachella, müssen wir überall hin.
0: Ja, ja aber guter Punkt, glaube ich auf jeden Fall auch, dass die Spieler nicht sofort in die Playoffs rein starten. Ähm, ja, ich bin, ich bin sehr gespannt, ich... Ich will einfach, dass die Tage ganz schnell vorbeigehen, dass wir wieder schnell Basketball sehen und damit dieser ganze Mist vorbei ist, ich bin, bin da ganz offen und ehrlich zu euch. Ich bin froh um jeden Tag, der gerade irgendwie vorbeigeht, weil ich dann hoffe, dass unser geliebter Basketball wieder näher kommt. Äh, ja, lass uns noch ganz kurz über Embiid quatschen. Ich habe schon ein bisschen angedeutet, bei Embiid seine Stärken, die sind eigentlich so offensichtlich wie die von Ben Simmons. Ja.
1: Yeah.
0: Ich, 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 okay. ich, ich weiß, was er kann. Ich weiß aber auch, was er nicht kann und ähm, was er halt ein ganz großes Problem hat, er hat halt ein mentales Problem, dass er einfach nicht das, was er ähm, körperlich bringen kann, auch ein ganz, eine ganz große Komponente, dass er manchmal nicht mit dem Einsatz spielt, weil ein Beat ist halt wirklich so ein bulliger Center, da hast du eigentlich im Post ja gar keine Chance, den irgendwie wegzudrücken. Ich habe uns auch mal äh, diesen Stat rausgepickt und zwar mit äh, 35,7% Frequenz Frequency kann man sagen, geht Embiid in den Post und erzielt dabei pro Possession mit Abstand die meisten Punkte 1,12 ist mit Abstand der beste Postspieler, den wir in der NBA haben, egal ob das die Field Goal Percentage ist, Effective Field Goal Percentage, die Freiwürfe, die er rausholt. Embiid im Post ist eigentlich Money. fast ist, ja Wahnsinn. Also es ist eigentlich schon, man muss schon sagen, als Coach bist du eigentlich dumm, wenn du ihn aus dem Post rausziehst. Yeah. Und da sind, da sind wir wieder beim alten Problem. Dass Ben Simmons aber Platz braucht und am Korb, also die beiden, die passen echt zusammen wie Arsch auf Eimer. Wie, sie, wie siehst du ihn? Ich glaube, du siehst sogar Embiid kritischer als Ben Simmons. So, wenn ich in die Vergangenheit zurückblicke, Embiid ist, glaube ich, bei dir Du bist manchmal sehr, sehr kritisch, wenn es um seine Charaktereigenschaften auch geht, wenn ich da nicht mich täusche.
1: Oh, krass. Äh, ja, nicht nicht ganz so schlimm. Also, was was ich halt sagen möchte, ist, dass ich ein extremes Problem habe in seinem Fitnesslevel. Also, ich ich kann das einfach nicht. Wenn du, wenn du so ein Talent bist... Stell dir vor, wie der
0: aus der Quarantäne kommt.
1: <lacht> 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 Jeden du Abend
0: schön Hot Wings gegönnt.
1: Ey, googelt mal alle Oliver Miller. Das war der Das war der fetteste NBA Spieler aller Zeiten. Googelt den alle mal, so wird Joel raus heraussehen. Und Zion übrigens auch, wenn der jetzt drei Monate lang nur in New Orleans festsitzt <lacht> und da dieses ganze gefrittierte Essen ist. Um Ach so, genau, das hast du mich gefragt mit, mit den Charaktereigenschaften. Genau, also ich will jetzt nicht den Charakter von einem Spieler angreifen, das wäre ein bisschen zu hoch gestochen. Aber was ich sagen möchte, ist, dass ich ein großes Problem habe mit seinem, mit seinem Fitness-Level und dass er das entweder aufgrund von körperlichen ja, Voraussetzungen nicht abgerufen bekommt in jedem NBA-Spiel oder er ist einfach zu faul dafür. Und das, das große Problem, was ich halt sehe, ist, dass er dir eben bisher diese 28 und 14 nicht gibt. Das ist das, was wir von ihm erwarten. Das hat aber, seien wir mal ehrlich, also bei Shaquille O'Neal, das hat auch gedauert, bis er wirklich in, seinen, in seinem Peak war und in der besten Form seines Lebens. Und dafür haben wir auch damals einen Phil Jackson gebraucht. Also ist ein Trainerwechsel vielleicht doch gar nicht so abwegig. Aber da kam natürlich ein, ein legendärer Headcoach. Und ich kann mir halt vorstellen, dass das bei Embiid auch das Problem ist, dass er halt irgendwann aufgehört hat, auf die Leute zu hören. Der Junge ist, wie du schon sagst, ohne dass er sich groß anstrengt der dominanteste Center den wir in der NBA haben wenn er also er weiß er er muss sich halt gar nicht anstrengen dafür oder oder nur zu einem gewissen grad und wenn er sich halt mal wirklich pushen würde und auch die körperliche Komponente hinbekommen würde dann dann gäb's dann der man die Sixers safe der Titelfavorit also stell dir mal den Beat vor mit Giannis Work Ethic dann, dann hast du aber echt ein geiles Matchup in der Eastern Conference. Und so denkst du dir, naja, die Bucks werden es höchstwahrscheinlich machen, weil die Sixers kriegen es nicht hin. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ich, ich habe das Gefühl, ich habe hab schon über Embiid geredet. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht, was ich, was ich noch sagen soll.
0: Ich kann nur abschließend sagen, Embiid wird die 76ers verlassen und Ben Simmons wird bleiben. Ähm, und das Ehrlich? Ja. Das ist dein Statement? Das ist das ist mein Statement abschließend. Ich glaube, äh, dass die 76 weiter in die Zukunft mit Ben Simmons planen und dass JLM Beat eher der ist, der auch weg möchte. So glaube ich. vom äh, Ich glaube, äh, leider es ist einer meiner Lieblingsspieler, weil ich einfach diese Art und Weise, wie er spielt, unter Korb alles zu dominieren, wenn er möchte, ich feiere sie. Also erinnert mich ein bisschen an die 90er und an die 2000er, so mhm. Richtung auch Shaquille O'Neal. Äh, ich mag diese Sender einfach, die unterm Korb so quasi sagen, geh mir aus dem Weg, sonst zerbretter ich dich, zerstöre ich dich. Yeah. Äh, das kann ja, das macht er allerdings viel zu selten. Äh, leider hat er aber auch so ein bisschen diese, ja, diese Star-Attitüde, äh, dass er, glaube ich, da nicht so kompromissbereit ist, wie vielleicht sogar den Ben Simmons. Ich glaube, dass er mehr eine Zicke ist als Ben Simmons. Und deswegen, glaube ich, wird es letztendlich dann irgendwie äh, einen Trade geben. Es ist sehr, sehr schade, aber für die 76ers wäre es auch richtig, weil die beiden in Kombination, so gut sie auch individuell sein mögen, das bringt mir ja nichts, wenn die im System miteinander einfach nicht funktionieren. Also versuche ich für Joel Embiid einen einigermaßen hohen Gegenwert zu bekommen und mir Spieler rauszupicken, die natürlich Ben Simmons dann auch letztendlich helfen. Also du kannst einen Embiid jetzt nicht für einen Apfel und ein Ei abgeben, weil dann sind die 76ers natürlich absolut wahnsinnig. Also wenn, dann musst du schon das Team so umstellen, dass du dass du vielleicht sogar Horvath auf die 5 stellst oder dass du, ja, muss man gucken, dass man dann auf oder Oder du
1: gehst den Rockets Weg. Stell dir mal vor, du gehst den Rockets Weg und sagst einfach, fuck it, wir gehen all in, wir stellen jetzt zwei, äh, wir stellen jetzt vier hochkarätige Shooter neben Ben Simmons und lassen den einfach in jedem Spiel die Zone penetrieren und ansonsten haben wir viel Shooter draußen und die schießen. Also einfach äh, das, was, das, was Houston macht mit Westbrook, dass man das mit den Sixers machen würde, das wäre interessant. Das könnten
0: sie durchaus machen. Also das wäre, wenn du wirklich dieses four out oder five out spielen five möchtest, out. five out und dann sagst du okay, ja. Ben Simmons ist dann der der mit dem tri Fight selber abschließt und alle anderen stehen draußen und hast dann vielleicht irgendwie noch einen einigermaßen dominanten Center, wo du sagst oder oh, du brauchst vielleicht gar keinen dominanten Center, ich nee, stelle stell mir manchmal so vor, so ein Capella im Pick and Roll mit Ben Simmons, das würde mir doch vielleicht schon sogar reichen. Yeah. Ich brauche vielleicht nicht mal einen Kapeller, ich brauche vielleicht einfach nur jemanden, der groß ist, Rebounds abgreifen kann und im pick and pick Roll Ben Simmons den Weg frei blocken kann. Ja, das wäre, und dann halt einfach mehr Shooting von draußen, weil ich muss natürlich die, die Punkte, die dann von Joel Embiid fehlen, die muss ich auf der anderen Seite ja auch wieder irgendwo auffangen. Aber so, also ich habe jetzt diese Saison, glaube ich, echt 80 aller Spiele gesehen und ich bin dazu 100 der Meinung, das hat keine Zukunft, diese beiden in Kombination in einem Team. Einzelspieler, sehr, sehr stark, noch mit ganz, ganz viel Luft nach oben, aber in der Kombination auch. Und das bringt uns eigentlich auch zum nächsten Punkt. Haben die Sixers überhaupt in den Playoffs eine Chance?
1: Ich es kommt darauf an, auf wen sie treffen. Also Ja. Erste Runde, erste Runde im Osten ist immer geschenkt, finde ich. Und dann, wobei, wo stehen sie denn überhaupt aktuell?
0: Ja, ich glaube, sie sind gerade irgendwie Vierter. Vierter. Pacers sind, glaube ich, Fünfter.
1: Wenn ich mich nicht täusche. Nee, sie stehen viel tiefer. Die sind Sechster. Oh Gott, ey, das ist halt auch so. Sechster, das heißt, sie würden gegen die Pacers spielen. Also nee, die ich würde gegen ich... die Celtics spielen. Oh, stimmt, sorry, genau ja. gegen die drei. Ja. Ähm Boah, schwierig. Also, ich habe die Sixers gegen die Celtics eigentlich schon hart dominieren sehen dieses Jahr. Die, ich glaube, das war jedes Mal ein ziemlich starker einseitiger Win für die Sixers, meine ich. Äh, habe ich jetzt nicht recherchiert. Aber es wäre trotz, es wäre auf jeden Fall nicht leicht. Aber das ist halt, das ist halt eine Mannschaft, wo, wo, wo Embiid ja genau das gezeigt hat. Hat er nicht dann äh, hier gegen Thais 39 gedroppt? nachdem ja. ihn da Shaq und Barkley so kritisiert haben. Genau, das wäre ja genau die Serie, wo er eben seine Größe und seine Masse ausspielen könnte. Aber auch, äh, um das, um das vielleicht noch zu, zu ergänzen. Du hast vorhin gesagt, ja, du, äh, Joel Embiid ist einfach so ein, so ein krass dominanter Spieler in der Zone. Und, und das hat so ein bisschen Shaq-Ähnlichkeit. Das stimmt auch. Aber was er halt auch hat, ist diese unglaubliche Beinarbeit. Dieses, dieses Hakim Olaijuan-mäßige. Ja. Das, ähm, die Kombination ist eigentlich so geil Genau, crazy. genau, die Kombi ist so geil. Und, und dass die, ich, ich komme da nie drauf klar, wenn Leute sagen, ja, ich habe angefangen, mit 15 Basketball zu spielen. So, what? Mit 15 hast du angefangen, Basketball zu spielen und fünf Jahre später warst du in der NBA. Wie, wie, wie sieht dein Leben aus? Also das Viel ist,
0: essen und äh, wachsen. <lacht>
1: ja, ja, schon, aber alleine, dass du in, in, innerhalb von fünf Jahren so einen Touch bekommst für den Basketball. Also überleg mal, innerhalb von fünf Jahren kommt der von, okay, ich habe mal einen Ball in der Hand zu, ich bin einer der besten, nicht Scorer, aber einer der besten Center der NBA. Das ist das ist überragend. Also ich, ich finde das echt beeindruckend. Ähm, vielleicht fehlt ihm auch deswegen so ein bisschen die Work Ethic, weil ihm halt viel schätzungsweise zugeflogen ist. Auch Natürlich wird der eine Menge trainiert haben, das will ich nicht absprechen, aber es ist, es ist doch nochmal ein Unterschied zu jemandem wie, also frag mal, wie schwer es zum Beispiel war für Donovan Mitchell in die NBA zu kommen. Weißt du, jemand, der nicht äh, innerhalb von ein paar Jahren zum besten Spieler auf seiner Position auf der ganzen Welt wird. Naja, egal, anderes Thema.
0: Ja, also einmal ganz kurz für die Leute, um sie abzuholen. Vier Spiele. Erstes Spiel 107,93 äh, 107, für die Sixers. Zweites Spiel 115, 109 für die Sixers. Drittes Spiel 109,98 für die Sixers. Mhm. Und äh, letztes Spiel 116 zu 95 für die Boston Celtics. Das war das Spiel, das ah, äh, im beat glaube ich, come, sein Comeback gefeiert hat und hat dann bloß 22 Minuten gespielt. Aber ansonsten in den anderen Spielen war, war das schon immer eine gute Leistung von den 76ers. Ähm, ja, lass uns den Punkt einfach relativ schnell abhaken. Das ist eine absolute Wundertüte. Wenn die alle plötzlich auf dem absoluten Top-Level spielen, dann können sie es weit schaffen. Es ändert aber natürlich nichts an der Harmonie, die einfach fehlt zwischen Ben Simmons und Embiid. Da müssten beide schon jetzt von jetzt auf gleich ihren Spielstil ein bisschen umstellen. Und das werden sie, glaube ich, auch in den Playoffs nicht tun. Äh, wenn aber beide natürlich dann in einer Serie von sieben jedes Mal irgendwie einen Sahneabend erwischen und die hauen dir 60 um die Ohren und Tobias Harris und Richardson treffen vielleicht auch äh, ziemlich gut und trappen dir 40. <lacht>
1: ja gut, also wenn Zus wenn alles 100% jetzt. läuft, Leute, dann gewinnen sie.
0: Ja, dann aber ansonsten bin ich ganz ehrlich, zweite Runde ist finito. Es ist wenn es ja. nicht sogar in der ersten Runde gegen die Boston Celtics sein könnte, weil die sind eingespielt, die haben eine brutale Harmonie, Jason Tatum, der in der Saison mit den größten Sprungen der NBA gemacht hat. Ich mag einfach wie das ganze Team spielt. Ja, lassen wir uns ja. einfach mal überraschen. Aktuell wissen wir ja gar nicht, wie das System aussieht. Deswegen äh, können wir das fast äh, jetzt aktuell gar nicht beurteilen, was letztendlich in den Playoffs oder Mini-Playoffs oder K.O.-System oder was auch immer, die dann letztendlich spielen werden, was da passiert.
1: Ja, lass mich noch sagen, dass die, dass die Sixers-Defense, über die haben wir jetzt gar nicht geredet, die ist halt letztendlich auch ein bisschen der, der Schlüssel für den Erfolg des Sixers. Sie haben halt das Problem, dass wenn die Defense, also ihre Defense ist ein bisschen durchwachsen, dadurch, dass du so oft Joel oder Ben Simmons halt draußen hast wegen Verletzungen. Deswegen hat die so ein paar Lücken, vor allem wenn einer von den beiden eben verletzt ist oder auf der Bank ist, dann, dann funktioniert es nicht mehr so gut. Gerade bei wem ist es, ich, ich glaube, wenn Ben Simmons auf dem Feld ist, aber Joel im Beat nicht auf dem Feld, dann ist die defensive Leistung, also das defensive Rating so unglaublich schlecht, dass, dass man denkt, da ist die ganze Starting 5 runtergegangen, es ist aber nur Joel Embiid runter. Aber das ist vielleicht der Punkt, wo ich noch am ehesten sage, damit kannst du Runden gewinnen. Weil deine Offensive muss nicht immer auf dem Top-Niveau sein, aber deine Defense in den Playoffs ist so entscheidend. Du kannst höchstens eine Scheiß-Defense spielen, wenn du einen Spieler im Team hast wie LeBron James, um, oder oder sagen wir Stephen Curry oder, oder Kawhi oder Kevin Durant, so Leute vom dem Kaliber und sorry, der ist im Beat aktuell einfach nicht, er kann da hinkommen, er ist es aber aktuell nicht, dann hast du eine Chance mit deiner über die Defense Serien zu gewinnen. Und das, glaube ich, ist bei den Sixers auf jeden Fall drin. Dafür musst du es auch nicht so krass hinkriegen, du musst nur einfach vom vom Kopf her da sein und sagen, okay, wir sind ein Team und wir ziehen das jetzt durch. Aber darüber haben wir jetzt noch nicht so viel geredet. Es, es passt ja auch teamintern eine Menge nicht. Also gerade genau. die, die gerade das Implementieren von von Horford in die in dieses System hat nicht geklappt. Ich habe mir ein Spiel, ich weiß nicht mehr, welches der Spieler es war, die ich mir angeguckt habe. Also wie, wie Horford Dreier wirft, das, das wirkt, als, als hätte der davor noch nie einen Dreier geworfen. Also der der brickt diese Dinger der, der schmeißt die echt wie Backsteine, der, der ballert die gegen, die gegen Spread sogar, einfach offene Dreier, ballert der gegen Spread, der, 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 ist, komplett, der ist komplett out of it, der, der ist nicht drin in, in diesem Sixers-System, das, ähm, das, das passt einfach nicht. Und da, da muss man vielleicht auch nochmal ein bisschen in die Kritik gehen, ich glaube weder, dass Joel noch Ben besonders gute Leader sind im Lockerroom. Ich glaube nicht, dass die diejenigen sind, die den Mund aufmachen, um andere Teams, äh, um andere Teammates mitzureißen. Das war aber sicherlich ein Jimmy Butler letzte Saison. Egal jetzt, ob man mit seinem Ton klarkommt oder nicht. Und es war auf jeden Fall ein JJ Reddick. Und die haben sie halt beide verloren. Und dementsprechend fehlt jetzt auch so ein bisschen vielleicht diese, diese Locker-Room-Präsenz, die alle so ein bisschen zusammenhält.
0: Ja, ja, Chemistry ist bei jedem Team ein großes Thema. Besonders in den Playoffs kann Chemistry so viel ausmachen. Ähm, auch bei einem Team, in dem LeBron James spielt. Wir sehen es jetzt gerade eben in der Saison. Äh, wenn du siehst, dass die Teamchemie dann einfach bei allen irgendwie passt, dann... Es muss passen in den Playoffs. Besonders, wenn es um die Defense geht. Das ist einfach... Wenn du als Team Bock hast, Defense zu spielen, hast du schon... Ja, ich will jetzt nicht sagen, das Spiel so gut wie gewonnen, aber... Du hast auf jeden Fall einen ganz großen Pluspunkt, wenn du einfach sagst, okay, ich hustle für den anderen, der hasselt für mich. Das muss einfach in den Playoffs gegeben sein. Und da zweifle ich auch ganz stark dran. Ich glaube auch nicht, dass die beiden leader haben im Locker-Room. Ähm, ja, vielleicht ist es letztendlich sogar L. Horford oder L. Horford, der dann auch irgendwie keinen Bock hat, weil er unglücklich ist. Ja, also Wenn man so ja. den Medien glauben darf, dann sind leider ja wirklich alle in der Starting Five unglücklich. Und das ist natürlich die mit Abstand schlechteste Kombination, die, die man so erwischen kann.
1: Ja, und vor allem das Bittere ist ja, dass Al Horford bei den Celtics immer als der große Lockerroom-Guy galt. Mhm. Da hieß es ja immer, der hält diese Mannschaft zusammen oder er ist der Ruhepol des Teams. Aber es müssen halt scheinbar auch die richtigen Personalien um ihn herum auch aufgebaut sein. Und ein Jason Tatum und ein Jalen Brown sind vielleicht einfach andere ich sage mal in Anführungszeichen, Starspieler, gerade bei Jalen Brown, der ist jetzt noch kein Starspieler, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, junge, aufstrebende Spieler, die in Richtung All-Star und, und Star in der NBA heranreifen wollen. Ich glaube trotzdem, dass die nochmal anders drauf sind, als jetzt ein Ben Simmons und ein Joel Embiid. Also die sind, die sind glaube ich, beide nicht die einfachsten Charaktere. Ich habe auch äh, mir, eine, mir eine Doku angeguckt, äh, diese one and done Doku von, von Ben Simmons kann ich nur empfehlen über sein eines Jahr im College. Das ist auch irgendwie, also wenn du den so mitbekommst, wie der, wie der mit seiner Familie ist oder unter seiner Familie und unter, ich weiß überhaupt nicht, ob da Freunde von ihm vorkommen in der Doku. Ich kann mich an keine Szene mit Freunden erinnern. Der, ja weiß ich nicht, der, der wirkt jetzt nicht wie jemand, der, der dafür sorgt, also der dein Team anführt. Der wirkt einfach wie jemand, dem eine Menge zugeflogen ist im Basketball, der verdammt gut ist im Basketball und der jetzt einfach gerne spielen möchte und das kann er aber nicht in der Mannschaft, in der er ist. Und ich glaube nicht, dass, dass er da besonders groß den Mund aufmacht. Ja, das, das ist vielleicht... Also ich, ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann so, eine, so ein großes Exposed bekommen, so, so große Artikel, äh, was, was alles schief ging oder schief lief bei den, bei den Sixers oder ob einer von beiden mal den Mund aufmacht. Einer von den beiden ist auf jeden Fall der perfekte Kandidat für so ein und jetzt erzähle ich alles Interview. <lacht> wenn, wenn wir mal so ein Exposed-Interview bekommen von einem NBA-Spieler, dann von einem der beiden.
0: Das kann echt sein. Ja. Embiid packt aus. Das passierte damals wirklich.
1: Ja, <lacht> ja genau.
0: Ja, genau. Ja, da stimme ich total zu. Also wenn man das jetzt auch noch mit den Boston Celtics vergleicht, sind das glaube ich alles total nette Jungs, die glaube ich alle ziemlich harmoniebedürftig wirken. Also ich glaube einfach, dass so ein Jason Tatum, Jalen Brown, Kemba Walker, die, die wirken einfach alle sehr nett und ähm, ich habe das
1: Gefühl, die sind sehr am großen Ganzen interessiert. Genau. Sorry, dass ich da reingegrätscht bin. Das und, ist eine und,
0: sehr gute Formulierung. Ja.
1: Ja. Und Joel und Ben sind eher so wenn das große Ganze nicht funktioniert, dann schaue ich wenigstens, dass es bei mir läuft. Genau. So kommen mir die beiden vor. Ja.
0: Lass uns überraschen, wie es bei den beiden weitergeht. Man muss sogar letztendlich sagen, äh, die Corona-Pause ist jetzt gerade für die sogar gut, weil Ben Simmons ja echt brutale Probleme hatte. Äh, Verletzung, stimmt, Verletzung stimmt. am unteren Rücken, äh, auch im Beat. Immer hier und da mit wehchen. Die Frage ist natürlich dann, wie die beiden wieder zurückkommen. Na, ich glaube, unser großes Fazit am Ende dieses Podcasts jetzt zu den 76ers ist einfach ganz viel Durchschnitt. Die Fans, die der in den Playoffs möglicherweise den Arsch retten kann. Man darf es ja Gott sei Dank im Podcast
1: sagen. Ähm, <lacht> ich sag ständig solche Wörter im Podcast. Ich du immer, hältst ich, dich immer zurück. Ich
0: versuche mal, ich versuche mal nett und äh, freundlich zu ja. sein. Äh, genau. Also und, Popo. Ja, Popo. Äh, Bobbes. Pommes, genau. <lacht> Pommes. Äh, und ja, ob die beiden dann in Zukunft noch weiterhin zusammenspielen werden, das wird auch ein ganz großes, interessantes Thema sein. Aber jetzt gerade eben sind Trades natürlich äh, überhaupt kein Thema. Man kann darüber mal nachdenken, ob das Sinn macht. Äh, aber ja, letztendlich ein schwieriges Team, was nicht harmoniert. Die Team-Chemistry passt nicht. Das Spielsystem passt nicht im Beat. Äh, und Ben Simmons in Kombination sind einfach zwei Spieler, die sich halt leider überhaupt nicht ergänzen. Brad Brown dringt nicht zu den Stars durch und somit steht hinter diesem Team vielleicht das mit fetteste Fragezeichen in der NBA, wie kann es sein, dass ein Team, was so gut besetzt ist, es einfach nicht aufs Parkett bekommt. Damit sind wir eigentlich schon auch am Ende von unserem von unserem Podcast. Woll, wollen wir zum Abschluss noch, hast du hast du dir während des Podcasts Fragen überlegt? Yes, habe ich. Hab ich äh, genau. Gott sei Dank, sonst hätte ich dich jetzt richtig wieder reinge, reingeschmissen <lacht> ins kalte Wasser. Ja.
1: Ja, nee, also ich habe drei Fragen, du hast mir gesagt, dass dir Leute geschrieben haben, dass sie gerne die drei Fragen wieder im Podcast hören mhm, würden Ja. und ich mache sie ja auch total gerne, nur manchmal vergisst man sie einfach in der Vorbereitung. Ich, hab und dann bin auch nicht ich dran gedacht, ja. Und dann, genau, und dann ist es so ein bisschen runtergefallen in letzter Zeit, das Thema. Jetzt sind wir wieder da und jetzt natürlich passend zur Quarantäne, Max, welchen YouTube-Kanal oder wir können auch sagen, welchen YouTube-Content suchtest du aktuell am meisten?
0: <lacht> oh Mann, ey, ich muss sagen, ich bin momentan leider echt auch in dieser Spirale gefangen, dass ich mich versuche zu informieren und deswegen gucke ah, ich krass. tatsächlich auch so Kanäle wie Terra X von ARD äh, mhm. und versuche mich da irgendwie auf dem aktuellen Stand zu halten. Ne? Äh, deswegen ist es momentan ja tatsächlich so alles, was irgendwie mit Informationen rund um Wissenschaft zu tun hat. Ähm, ans Quarks kann ich euch empfehlen, Terra X, das sind meistens die, die wissenschaftlich fundiert auch an die Sache herangehen, weil ich versuche mich irgendwie fernzuhalten von allem, was irgendwie unwissenschaftlich da in die Welt hinaus posaunt wird, was ich manchmal auch ganz schwierig finde und ich überprüfe dann auch einmal selber, deswegen gucke ich da momentan echt gerade eben, man muss ja sagen, alle NBA-Kanäle, also ich gucke bei dir noch die Videos und schaue noch bei Mike vorbei und dann schaue ich noch ganz gerne Paul Gude und Luis Figge, aber ähm, so, der aktuelle NBA. <lacht> mehr, gibt's <hier> <lacht> mehr,
1: gibt's, äh, mehr gibt's ja auch nicht. Mehr gibt's,
0: mehr gibt's dann auch nicht. Ähm, aber ja, unser Content hat sich jetzt natürlich auch verändert, muss man so, muss man sagen, ein bisschen. Dadurch, dass die aktuelle, die NBA jetzt nicht aktuellen Stuff hergibt, versuche ich ja. momentan gerade eben. Aber ich gucke momentan, also, ich gucke gar nicht so viel YouTube. Ich gucke tatsächlich momentan, versuche ich die Serien zu gucken, die ich die ganze Zeit nicht geguckt habe weil wenn du jetzt schon mal wirklich die Möglichkeit hast und bist wirklich die ganze Zeit nur zu Hause, ich weiß, dass wieder eine Phase nach dem Coronavirus kommt ja, und Mann. dann hast du wieder 0,0 Zeit, irgendwas zu gucken und deswegen versuche ich jetzt einfach gerade eben Serien, die ich nie zu Ende gucken konnte, egal ob das jetzt Breaking Bad ist oder Vikings oder keine Ahnung was, uh, Walking Dead, dass ich das einfach irgendwie alles mal uh, zu Ende bringe, wenn der Coronavirus vorbei ist, dass ich wieder rausgehen kann und weiß, ja, jetzt habe ich die Serien alle abgehakt. Nice. Gut, was schaust du momentan? Schaust du viel YouTube oder schaust du viel Serien?
1: Nee, ich, ich bin nicht so der krasse Seriengucker. Meine, meine Aufmerksamkeitsspanne ist irgendwie zerstört worden durch YouTube. Also ich kann nur noch YouTube-Videos konsumieren. Wenn ich sehe, neue Serie... Jede Folge 40 Minuten bin ich schon bin raus. Ich raus. <lacht> Total. <lacht> oder wenn ich das anmache und in den ersten fünf Minuten siehst du gar nichts oder, oder du hörst nur was und, und musst du selber überlegen, ah, was ist das jetzt, bin ich raus sofort. Ich habe gestern, ich habe vergessen, wie die Serie heißt, habe ich eine Serie angefangen. Ähm, aber da habe ich jetzt auch erst zwei Folgen geguckt. Ähm, mal gucken, ob ich da bleib. Ich muss sagen, auf, auf YouTube äh, ganz viel Hip-Hop. Ganz viel Hip-Hop-Formate, Hip-Hop-Reviews, das ist ja eh neben Basketball meine, meine große Leidenschaft. Und jetzt hat ein, ja ich sag mal, sehr bekannter, ich will nicht Underground-Rapper äh, Rapper nennen, aber auf jeden Fall ein Rapper, der jetzt nicht im Mainstream agiert, äh, Jay Electronica, der hat jetzt ein Album gedroppt nach über zehn Jahren Wartezeit und es kommt nicht so gut an beziehungsweise es ist es nicht das, was die Fans wollten. Und deswegen habe ich mich da sehr damit beschäftigt mit den, mit den Reviews und was die anderen Leute so sagen und denken über die, über die einzelnen Strophen. Also ich gehe da immer sehr nerdig ran. Das, das gucke ich viel. Und dann konsumiere ich eine Menge, Menge Harry Potter. Da auch Shoutout dann Sat 1. Die zeigen nämlich aktuell die ganzen Harry Potter Filme jetzt von Wochenende zu Wochenende. Und ich lese ja mit meiner Kleinen die ganze Zeit die Bücher. Und dementsprechend lese ich jeden Tag ein Kapitel, äh, frage sie darüber ab und gucke dann am Wochenende die Filme mit ihr. Das okay. äh, das einmal zu mir. Ich glaube, Harry
0: Potter werde ich auch mal mit 40 Jahren mir reinziehen, das ist einfach... Muss.
1: Ja. Beste. Äh, ja, wenn wir schon beim Thema Buch sind, da reite ich dich jetzt rein, weil vielleicht liest du einfach keins. Aber liest du aktuell ein Buch?
0: Nein. <lacht> okay. Nein, ich versuche, äh, ich versuche momentan ehrlicherweise äh, ein bisschen Russisch zu lernen. Äh, aus gewissen Gründen wisst ihr ja alle. Äh, ja. Aber auch das ist richtig heftig. Also das ist schon fast mehr wie Buch lernen, weil ich erstmal ein neues Alphabet lernen muss. Aber ich lerne, äh, ich lese aktuell tatsächlich äh, kein Buch. Nee, okay. muss ich mich leider komplett outen, ähm, und deswegen nee. schiebe ich, schieb ich schnell den Ball <lacht> rüber zu dir, weil du wirst die Frage sicherlich stellen, weil du ein Buch liest.
1: <lacht> nein, 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 ich, ich, ich stelle die Frage deswegen, weil jeder jetzt von einem in dieser Quarantänezeit erwartet, ja, jetzt hast du mal richtig Zeit, jetzt kannst du mal Serien gucken und Filme und du kannst alle Bücher lesen, die du immer aufschiebst. Du hast schon trotzdem noch was zu tun. Also ist ja nicht so, dass ja. wir alle mit mit Kerze ohne Strom in der Wohnung sitzen 24 Stunden. Wir beide haben sowieso komplett unsere Jobs noch. Ähm, andere Leute müssen auch irgendwie arbeiten oder sich jetzt anders um um Geld kümmern, müssen Anträge stellen, was auch immer. Und und da wollte ich einfach nur mal so, so ein bisschen... Äh, so, so ein kleines Durchatmen für alle da draußen äh, schicken, dass wir eben nicht so gestresst sein müssen. Wir müssen jetzt nicht zwangsweise in der Woche Harry Potter 1 bis 7 durchlesen. Das das wird nicht von uns verlangt. Also chillt mal alle ein bisschen damit. Ich lese aktuell auch keins. Äh, ich lese mal ein paar Bücher so rein, die in meinem Bücherregal stehen, aber meistens nur ein Kapitel und halt, wie gesagt, Harry Potter, aber das, das lese ich zum hundertsten Mal. Das, das kann ich gar nicht mehr richtig zählen. Ähm, warte, du, du hattest noch mal, ah ja, genau, ich lerne gerade auch eine Sprache und ich lerne es aus den gleichen Gründen wie du, ich lerne nämlich gerade die Sprache Pöl bzw. Fulani, äh, heißt sie, glaube ich, international und äh, das ist die Sprache oder eine der Sprachen, die in Guinea gesprochen wird und da bin ich wie du, also die, die kann man sich nicht herleiten, die kann man sich nicht ableiten von irgendwelchen europäischen Sprachen und deswegen setze ich da auch immer davor und denke mir, ey, What? Ja. Wie, wie bildet ihr hier was? Die Ich-Form wird ans Verb hinten angehängt. So was wollt ihr von mir? Das ist, das ist echt, äh, das ist mega witzig. Aber da muss ich sagen, da habe ich auch ein bisschen Ehrgeiz entwickelt. Also ich setze mich alle zwei Tage hin und für eine halbe bis, bis dreiviertel Stunde und, und baller mir einfach äh, Pöll rein. Und da gibt es auch nur einen Online-Kurs und der ist 20 Seiten lang oder so. Und das war es, mehr, mehr Unterrichtsmaterial gibt es einfach nicht. Und, und das lerne ich jetzt immer aus aus Spaß und das ist echt ganz cool, also eine Sprache lernen, so nebenbei ein bisschen Basics macht schon echt Spaß, oder?
0: Ja, auf jeden Fall, besonders ich bin dann immer jemand, wenn mich eine Sprache einfach andauernd konfrontiert und ich verstehe was nicht, mich regt es einfach auf und ja. dann habe ich schon diese innere Motivation einfach, weil es mich innerlich aufregt, dass ich dann sage, du lernst es jetzt, weil Du kannst halt eins machen, kannst dich die ganze Zeit drüber aufregen, dass du nichts verstehst, oder du kannst es halt einfach lernen. Also, und dann genau. nehme ich lieber den zweiten Weg. Aber wenn du, es gibt natürlich einfach Sprachen, die kannst du nicht ableiten. Äh, und dann ist manchmal auch die Grammatik einfach eine komplett andere. Oder im schlimmsten Fall sind die Satzzeichen andere und dann stehst du erstmal da und dann bist du halt wie in der ersten Klasse und musst halt komplett von vorne anfangen. Ähm, Sag aber,
1: mal was auf Russisch, was kannst du sagen?
0: Privet äh, äh, so diese ganz normalen diese ganz normalen, hallo, wie geht's dir, was machst du, äh, ja. so einfach diese ganz normalen Basics, aber schon alleine die zu verstehen, ist halt besonders, weil die haben andere Töne als wir, die bilden Laute ah. anders als wir und ich, ich quatsch Kann, noch. Kannst du,
1: kannst du kannst du, einen der Töne gerade mal beschreiben, weil die haben den äh, in meiner Sprache, es den auch und ich will das mal von dir hören, was ist bei dir einer der Töne, den du noch nicht kannst?
0: Ja, das ich kann ihn halt leider nicht nachmachen, das ist ja yeah. das Blöde. Ähm, aber die haben manche Wörter, die fangen einfach mit T an. Und ich sage immer T, aber die machen das wie so eine Art Ü, T, T. Ah,
1: okay, und, ich, yeah. es ist so, yeah.
0: und ich sag's dann immer zu ihr. Und dann manchmal sagt sie, yeah, that's good, und dann sagt sie mir, no, that's not good, that's not. Good.
1: <lacht> und dann <lacht> und man ich, merkt bei sich selber gar keinen Unterschied. Und, genau. Und ich denke mir so, ey, ich habe doch das gerade gesagt, wie das davor auch.
0: Und dann, dann denke ich mir so, alt, bin ich irgendwie dumm oder? Ich check's einfach <lacht> ja, überhaupt Mann. nicht. Ähm, ja, da letztens auch am Telefon bin ich fast innerlich explodiert, weil ich mir dann so gedacht habe, warum kriege ich das nicht hin? Äh, aber das sind echt so Kleinigkeiten, wo ich mir so denke, das sind zwei Buchstaben und du kriegst es nicht hin, den laut gescheitzt. Aber ich bin halt froh, wenn du Muttersprachler hast, der dir dann halt von Anfang an sagt, das ist nicht richtig, als dann ja, sagt, ja, ja, passt. Und im Endeffekt passt es halt nicht. Das macht er natürlich auch. Aber, äh, ja, was, kannst du ein Beispiel nennen, wenn du sagst, bei dir ist
1: genau das gleiche, ja. wo du
0: sagst, so ein Ton, wo du sagst, Alter, was ist das?
1: Ja, pass auf, das, jetzt, jetzt können die, zwei westafrikanischen Zuhörer, die wir wahrscheinlich <lacht> haben, die können uns, die können jetzt einmal richtig lachen. Und zwar... Die haben so Laute, die finden irgendwie einfach so hinten im Kehlkopf statt. Mhm. Also, die, die einfach Sounds, wir, wir, wir haben so eine. Das, das gibt es im Deutschen nicht. Im Deutschen sprichst du alles vorne im Mund. Und die haben so bestimmte Laute, die, die finden hinten statt. Und zwar äh, eins von diesen Wörtern, was, was ich einfach nie kann, äh, das ist das Wort Didi. Also, D-I-D-I. Mhm. So, erstmal ganz basic. Das Problem ist aber, dass du nicht Didi sagen musst, sondern du musst Didi sagen. Also so, so Gigi, du, du musst verschluckst wasen. dieses erste D so komisch im, ja, im Hals einfach. Oh Gott, shit. Und ey, jedes Mal, ich erstick jedes Mal fast, wenn die, <lacht> wenn die zu mir sagt, nee, nee, du musst, du musst Didi sagen. Und ich denke mir, ich sag doch Didi, was willst du von mir? Aber das, ja, das ist das ist echt schwierig. Wenn das Alphabet nicht so ist, das ist jetzt in deinem Fall, das ist natürlich die Hölle. Und dann bei, ja, bei uns beiden mit den, mit den Tönen. Allgemein, wenn man es nicht so herleiten kann, wenn die Grammatik ein bisschen anders ist. Das, aber es ist interessant, oder? Also, ich, ich, ich bin immer, wenn ich damit fertig bin, ich bin zwar auch frustriert während dem Lernen, aber ich denke mir danach auch immer geil. Wenigstens habe ich jetzt das heute gemacht.
0: Ja, macht, also mir macht es trotz allem auch echt Spaß. Und ich weiß natürlich auch, dass manche Sachen du erst lernen musst, weil dein Mund, Gaumen, Zunge und deine Lippen, genau wie alles andere von Geburt an halt darauf hin trainiert wurden, Deutsch zu sprechen und ja. deswegen alles, was irgendwie außerhalb unserer Sprache gebildet wird und wenn das Töne sind, irgendwie im Kehlkopf dann hat das dein dein Körper halt nie gelernt also musst du es ja. jetzt erstmal lernen und deswegen, ja aber ich bin auch frustriert wenn ich, wenn ich lerne, denke ich mir dann immer jedes Mal, ey das gibt's doch nicht <lacht> geiles Thema ja.
1: ja. ja mega, okay cool Freut mich, dass wir darüber geredet haben. Und jetzt noch am Ende. Was ist für dich die geilste Frucht? Also worauf hast du einfach immer am meisten Bock? Was schmeckt immer? Was machst du dir immer voll gerne oder wann? Worauf freust du dich am meisten, wenn es da ist? Welche Frucht ballert? <lacht> das
0: klingt richtig. Klar. Boah, das ist echt, weil ich bin ja jemand, ich liebe echt so gefühlt alle Früchte. Aber ich muss schon sagen, also ich glaube, am meisten sind es echt Bananen. Also hm. Bananen, Bananen kann ich mir halt auch ins Müsli mit reinhauen. oder eine Banane, ja, kann beste. Ich, äh, Banane Müsli und dann irgendwie noch so ein Nuss, Nussba-Müsli, ey, da könnte ich halt <lacht> so fressen wie, wie nochmal was. Äh, nee, aber Banane auch beim Sport total gerne oder wenn ich mal irgendwie so zwischendurch Hunger habe. Nee, also ich muss, ja, Banane. Also wenn ich überlege, was ich andauernd im Kühlschrank habe, sind es eigentlich immer Bananen. Äh, Trauben okay. habe ich auch relativ viel. Und wenn Erdbeersaison ist, muss ich auch sagen, esse ich auch sehr, sehr gerne Erdbeeren. So, das würde ich jetzt mal sagen, ist ja. deine All-Time-Fruchtsorte. <lacht> ne? was, ist, was ist es bei dir? Du warst ja euphorisch wahrscheinlich auch Banane oder ist noch was anderes auf eins?
1: Ja, nee, also ich, ich habe auf jeden Fall, Apfel und Banane sind bei mir gleich. Ich, ich liebe beides, aber ich, ich muss schon sagen, also... Wenn du dir eine Banane ins Müsli schneidest, dann dann lebst du schon das geile Leben. Also dann dann ist der Tag wirklich gut, wenn du dir eine Banane in dein Müsli schneidest. Das ist überragend. Ähm, ansonsten ja Apfel, Mandarine klar. Und jetzt aber mein mein neuer Alltime Favorite. Und hier haben wir so ein typisches Phänomen von, wenn mir das ein Deutscher gesagt hätte, hätte ich im Leben nicht dran gedacht, mir das zu kaufen. Aber weil es von Ausländern kommt, der Vorschlag, und weil sie das in ihrer Sprache gesagt haben, war ich dem gegenüber offen und deswegen liebe ich's. Und der, die, die Frucht ist auf Deutsch die Pampelmuse. So, What wenn du Herr? zu mir, ja, wenn du <lacht> zu mir gesagt hättest, ey, Björn, hier, hab eine Dose Pampelmuse für dich, hätte ich, ich gesagt, <lacht> hätte ich gesagt, geh mir weg Ach, damit, ja. So sowas so Deutsches esse ich gar nicht. Also das ist, weiß ich nicht, das, das klingt einfach, das klingt einfach Abturn, ich, ich kann es nicht anders sagen, das hätte ich niemals im Leben so gegessen. Aber dann kommen hier meine, meine Familie aus Guinea oder der, der Teil meiner Familie aus Guinea und gibt mir das einfach so, also meine Schwiegermutter gibt mir das einfach so, während ich auf der Couch sitze und sagt so hier Pomelo und ich denke mir, okay Pomelo habe ich noch nie gehört, keine Ahnung was das ist und ich esse das und das ist einfach das geilste Ding aller Zeiten. Also das ist, das ist wirklich die beste Frucht, die ich je gegessen habe. Pomelo, beziehungsweise Pampelmuse auf Deutsch, kaufen. Das Schälen ist die Hölle. Du brauchst ewig lang, um das Ding zu schälen. Mhm. Aber dann aufschneiden und dieses Fruchtfleisch rausschneiden. Oh, Junge, das ist so lecker. Das ist wirklich das Allerbeste auf der Welt. Das klingt am Anfang wie so
0: eine Beleidigung. Was willst denn du von mir, du Pampelmuse? Du?
1: Ja, ey, total, das klingt einfach...
0: Das, das sieht, sieht aus wie eine rote Orange, oder? Wenn ich also ich habe es mir jetzt gerade mal aufgerufen, schmeckt schmeckt es irgendwie oder schmeckt es einfach komplett anders als eine Mandarine Orange. Das, nee,
1: nee, das, das geht sehr in die Richtung Orange, aber einfach noch besser. Also das das ist so ein Mix aus Orange, Zitrone, Mandarine, diese ganzen Zitrusfrüchte, aber es ist einfach on point. Weißt du wie weißt du wie Pampelmuse klingt? Pampelmuse klingt als würde als äh, als Camps von Leuten, die bis heute TKKG hören. <lacht>
0: ja, ja. Oder bei Harry Potter irgendwie, äh, irgendeine neue Lehrerin, gerade eben in Hogwarts, die eingestellt wurde. Das ist übrigens die, äh, Professorin der, Pampelmuse. Ja, genau, richtig. Professorin ja. Pampelmuse, äh, oder, Lehrerin für die Verteidigung der dunklen Künste.
1: <lacht> oder, oder weißt du, was auch bei, bei Dragon Ball da heißen doch alle, wenn du die Namen übersetzt, so Vegeta heißt äh, Gemüse, Son Goan <lacht> heißt Schale Reis, da gibt's auch irgendeinen Bösewicht bestimmt, der Pampelmuse heißt. <lacht>
0: oh Mann. Ich liebe das Ende von unserem Podcast, wenn wir drei Fragen <lacht> haben. Äh, ja. ja. Das geil. war
1: jetzt auf jeden Fall. Das war sehr off-topic. So, so wird die ganze Frage, äh, so wird die ganze Folge am Montag. Also für alle, die bis jetzt zugehört Freitag. haben. Freitag, stimmt. Uh, übrigens, der Hashtag für heute ist Pampelmuse, oh. also wer, wer die Folge bis, bis jetzt durchgehört hat, der schreibt Hashtag Pampelmuse, dann wissen wir, dass ihr loyal seid und das Ding komplett durchgehört habt. Um, ja, ich, ich bin soweit durch, Max.
0: Ich auch. Ich bin keine Saison, kein Spiel und trotz allem eineinhalb Stunden Podcast äh bin ich auf jeden Fall happy drüber, auch für euch da draußen mal wieder ein bisschen eine längere Episode, habt ihr was zu hören, ja. äh, auf dem Weg ja, zur Toilette und zum Kühlschrank. Sonst würde ich immer sagen, in die Schule <lacht> und in die Arbeit und Universität jetzt halt äh, auf dem Weg vom Bett zum Sofa und vom Kühlschrank ja. zur Toilette. <lacht> nee,
1: ähm, geht mal raus, geht okay. mal raus, nehmt den Podcast ruhig auf die Kopfhörer, geht raus, aber haltet einfach euren Abstand, darum geht's ja nur.
0: Genau, also Bleibt einfach alleine unterwegs oder maximal zu zweit und äh, genau. lasst uns
1: einfach gemeinsam durchhalten
0: und durch diese Phase durchgehen. Äh, wir werden Vielleicht werden wir Ende des Jahres schon drüber lachen. Keine Ahnung, man muss immer positiv bleiben. Ich weiß, dass das gerade eben nicht so leicht ist für viele da draußen. Äh, wir versuchen euch einfach auch ein bisschen mit unserem Podcast am Mittwoch und Freitag was aufs Ohr zu geben. Ich weiß, dass auch das immer nach eineinhalb Stunden oder nach 45 Minuten vorbei ist und dann ist wieder normal, dann hört ihn halt einfach nochmal. <lacht> <lacht> äh, aber nee, ansonsten, sind wir für heute durch. Großer, am Anfang Corona-Topic, dann 76ers Podcast, unter anderem auch über Ben Simmons und Joel Embiid und am Ende nochmal komplett Off-Topic. Äh, Hashtag für die Podcast-Folge wisst ihr und wenn ihr uns dann das Hashtag schickt, dann sehr gerne auch einfach Off-Topic-Fragen für den Freitag. Ähm, dann werden wir da ein bisschen eine Off-Topic-Folge machen. Das ist, glaube ich, auch mal für alle interessant. Ähm, ansonsten, Björn, dir noch einen schönen Abend. Hat wieder mega Bock gemacht trotz Corona-Zeiten.
1: Ja, ja, wir wir müssen da nur irgendwie durchkommen. Für uns ist es ja nach wie vor eigentlich relativ ungefährlich. Es ist halt einfach schlimm, jeden Tag diese Todeszahlen zu lesen. Also ja. das ist halt brutal. Aber ansonsten ja, Corona-Zeiten natürlich ätzend, aber wir werden ja auch immer gefragt, wie geht's uns und also uns beiden geht geht's erstmal primär gut. Das ist erstmal das Wichtigste, klar, Strugglen wir auch und Max hat es ein bisschen scheiße, weil er weil er komplett alleine wohnt, ich habe jetzt ja zum Glück jemanden mit hier. Ähm, aber uns geht es erstmal gut und es geht vor allem darum bei dieser Corona-Zeit, dass wir jetzt die Leute, die akut betroffen sind, dass, dass wir die da irgendwie durchbekommen und dass einfach nicht mehr so viele Leute sterben.
0: Ja, und vor allen Dingen, dass einfach unsere Familien gesund sind und Freunde und dass man ja. auch selber gesund ist. Das vergessen jetzt gerade ganz viele, weil sich die Prioritäten im Kopf natürlich verschieben, weil einem werden viele Dinge weggenommen, wie sozialer Kontakt, Freunde, Freiheiten. Ne? Aber denkt auch immer daran, dass wir froh sein können, wenn wir gesund sind. Genau, das so Absolut. Als, kleiner, als kleiner Abschluss. Und ansonsten, wir haben ja noch 28 Teams zur Analyse, 28 Wochen. Dann <lacht> haben wir zu jedem Team äh, der große... Äh, Cavs-Podcast irgendwann Ende, yeah. ok, Ende Oktober der große oder Cavs podcast äh, da
1: bin ich dann krank. Muss <lacht> musst du alleine machen. Das
0: erste Mal kriege ich von Björn im gelben Schein, hey du Max, ich bin nicht da.
1: <lacht> Max ich war beim Arzt, der hat gesagt, ich bin krank heute. Äh,
0: ne. Okay, Leute, viel Spaß mit dem Podcast, vielen Dank ja. für den ganzen Support, auch auf Patreon, an alle Hörer da draußen, über 10.000 Hörer, ist es Wahnsinn. Und genau, bleibt sauber, wascht euch die Hände, passt auf euch auf. Und wir sind für heute jetzt aber erstmal raus. Wir hören uns am Freitag wieder. Ciao.
1: Ciao.